0: Und damit willkommen zu einer neuen, wunderschönen Folge von Too Old to Die Young. Kultur
1: über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin-Paul-Schulz
2: und Barbie Breakout. Hallo. Yay. Willkommen zu der aktuellen Folge von Black Mirror. <lacht> Oder Years ja. and Years, whatever ja. floats your boat.
0: Ja, äh, die, Welt geht, die Welt geht unter, oh. dürfen wir uns setzen. Es ähm, <lacht> Ist das so ein bisschen? Ein bisschen, ja.
2: Ja. Wir haben äh, uns überlegt nach den Ereignissen, dass wir die äh, Folge, die wir heute dazwischen geschoben haben zur Aufnahme, dass wir die zumindest starten damit, dass wir ein bisschen über die aktuellen Ereignisse sprechen. Heute ist Samstag, der 25. Juni, das heißt, gestern ist Roe v. Wade gekippt worden und <lacht> in Oslo hat ein... Mensch, äh, in eine Schwulenbar gefeuert und zwei Leute getötet und ich glaube 21 andere 21
0: verletzt, sind verletzt, davon schwer.
1: Also heißt das, leider nicht. Also wir,
0: wir wissen, wir wissen auch nicht, ob nicht bis heute Abend, morgen oder zur Ausstellung dieser ja. Folge schon noch mehr Leute gestorben sind, das wissen wir nicht. Ähm, wir wissen, dass es passiert ist. Äh, wir ja. wissen, dass der äh, Mann, der das verursacht hat, festgenommen worden ist und vorher von anwesenden Überwältigt worden ist das und festgehalten voll. worden ist, bis die Polizei kam. Wir wissen, dass die Osloer Polizei innerhalb von weniger als 15 Minuten vor Ort war und den äh, Typen festgenagelt hat. Mehr wissen wir nicht.
1: Wir wissen, dass ähm, der Pride in Oslo heute abgesagt wurde. Aber wir wissen auch, dass sich eine große Menschenmenge zusammengefunden hat. Im Goethe Park. Im Goethe Park in Oslo, genau. Findet ihr das richtig unter den Umständen, die Pride abzusagen? Das wurde ja heute heiß
2: diskutiert, ob man das machen soll oder nicht.
0: Ich finde, es, die Absage erfolgte schlicht von der Polizei aus Sicherheitsgründen, was ich völlig richtig finde. Ich finde es nicht
1: richtig. Aber gut. Ich weiß es nicht. Die Polizei jetzt, ist sich unsicher darüber, ja. ist sie auch
0: noch in dem ob Moment, ein wo ein die ist, ob, ja. ob das ein Einzeltäter ist, ob das eine organisierte Aktion war, ob es eventuell mehr Leute gibt, die irgendwelche Dinge tun wollen. Ich denke immer, weißt
1: du, wenn jemand was einem antun will, dann kann der das auch schaffen. Hm. Also meinetwegen, überall sind große CSDs und überall kann einer am Fenster stehen und plötzlich in die Menge schießen. Dafür muss nicht am Abend vorher was Schlimmes passiert sein. Das kann einfach passieren. Das, ja, diese muss, Garantie hast du halt Den nicht. muss
0: man ja aber trotzdem nicht entlang einer bekannten Route 100.000 Leute. Verliehen. Ich glaube, es wäre aus legalen ah.
2: Gründen wäre es wahrscheinlich, würde man im Nachhinein hätten sie es stattfinden lassen und es wäre was passiert, würde man sagen, okay, wie grob fahrlässig war ja, das? Ja, das ist Eben. die Angst ja, nach ja, den gut. Vorzeichen jetzt noch trotzdem lala. Lieber ich Vorsicht, finde es absurd, ja. dass darüber diskutiert wird, ob das äh, ein Homo- oder ein queerfeindlicher Angriff. Hä? war oder nicht. Ja, das ist ja, ja, wird heute ja in so Troll-Kommentaren ja, alles so. das ja
0: wieder auf euch beziehen, <lacht> wo ich
1: auch denke so, <lacht> fucking serious. Das war reiner Zufall.
0: <lacht> könnt ihr euch an die Diskussion <lacht> nach Orlando nicht mehr erinnern? Oh, doch. Die, in den zwei, drei Tagen nach Orlando gab es diese Diskussion genauso, wie sie es jetzt gibt. <lacht> ähm, wo du meinst, ja, das weiß man doch alles gar nicht, man weiß auch nicht, äh, was es natürlich auch gibt, ist, äh, weil das ein norwegischer Staatsbürger iranischer Abstammung war, dass es jetzt jede Menge rassistischen Bockmist im Internet zu lesen gibt äh, äh, und über die europäische Asylpolitik diskutiert wird. Dieser Mann ist, Iran, ist norwegischer Staatsbürger. Wir wissen übrigens nicht, das weiß im Moment übrigens niemand, weil die Polizei nichts bekannt gibt ob der junge Mann in Norwegen geboren ist oder nicht. Äh, trotzdem fühlen sich jetzt 500.000 Leute berufen, unter anderem ehemalige Mitarbeiter des, des Vatikans, die sonst nichts zu tun haben, ähm, äh, darauf hinzuweisen, dass das ja alles
1: bla und blub und überhaupt und leck mich doch am Arsch. Aber diese ganze Erregungskurve Internet, die muss man jetzt ausblenden. Ja, man muss jetzt an die Leute denken und äh, man muss sich wieder vergewärtigen, äh, dass dass auch in den westlichen Demokratien und überall äh, LGBTQ-Leute gefährdet sind, immer. Ja. Und das ist eigentlich das, was einem wieder schmerzhaft so ins Bewusstsein gekommen ist. Alle anderen Geräusche blende ich total aus. Ist sicher richtig. Und ich will auch einfach nicht, ähm, ich will mir
2: die Angst nicht einjagen lassen, jetzt nicht auf den Pride zu gehen. Mir hat heute jemand geschrieben, der schrieb, ähm, er fühlt sich jetzt so unsicher, er hat, jetzt, er hat sich so auf die Pride gefreut und jetzt fühlt er sich so unsicher und hat hinzugehen. Ich kann es total nachvollziehen, ich kann es total verstehen, aber ich habe mich da nie sicher gefühlt, to be honest. Also ich hatte nie das Gefühl, ich bin in einem safe space auf der Straße bei einer Pride. Ich da hatte, immer, hatte immer, ich wusste, ne, wenn ich hier weglaufe und zur U-Bahn gehe, kann mir immer was passieren. Ja, das, ja also, ich komme
1: gerade frisch vom äh, East Pride, äh, das ist so ein Mini-CSD, der mhm. in Berlin durch die Ostge ehemaligen Ostgebiete führt. Die ehemaligen Ostgebiete. <lacht> durch pommern <Ja. lacht> <lacht> Alles gebombt haben Und was. da bin das ich auch gedacht. nur heute hingegangen, weil ich dachte, nee, also äh, wegen <lacht> so einem Arschloch, äh, der mhm. hält mich doch nicht ab, auf die Straße zu gehen, sonst wäre ich vielleicht gar nicht gegangen. Also das ist äh, eher so ein Trotzimpuls denn bei mir, weil ich denke, nee. Also mein öffentlichen Raum, den ich mir als Tatjana nehme und ich fahre ja immer U-Bahn und alles, mhm. das ist halt so, das, ähm, das, ich, mir ist noch kein Auge ausgeschlagen worden wie Jerome oder so, aber ich bin noch kämpferisch genug zu sagen, mit mir machst du das nicht, mhm. so rum. Ja, das aber ist Jerome, Jerome
0: ist das ja seinerzeit auch an einem Ort passiert, der eigentlich so ein bisschen safe spaceig war. Naja, ja, ja. es kann überall passieren. Naja, es, es, es war direkt ja. vor der Tür eines Schwulenladens, mehr oder weniger. Also, ähm, das heißt, es kann immer passieren und ich glaube, was Heterosexuelle, äh, die sich jetzt solidarisieren wollen, immer nicht überreißen. Ich bin da ganz bei Barbie. Ich fühle mich als schwuler Mann in der Öffentlichkeit nie hundertprozentig sicher. Ähm, ich, kann, ich gehe nicht vor die Tür und denke, wenn jetzt wenn jetzt alle wissen, dass ich schwul bin, ist das alles total fein und alle sind super damit. Davon gehe ich nie aus. Ähm, sondern ich fühle mich immer ansatzweise bedroht. Und das oh ist Gott, nee, ich nicht.
1: Nee. Also die macht, nee, die gebe ich dir nicht. Ja, das ist, ich finde das gut, dass nee, du das, das ist, entscheiden kannst oder dass du ja. das, das für dich noch nicht ja. so präsent ist. Ich schätze, wenn mir was passiert wäre, äh, dann würde ich auch anders reden. Right. Wie ich in meinem Buch
2: geschrieben habe, in aber geil 2.0, ich hatte so lange keine Angst, bis man mir einen Grund gegeben hat, Angst zu genau. haben. Und das ist halt tatsächlich, also ich trage genau. die ja bis heute mit mir rum, die ist auf jeden Fall auch überspitzt und überzeichnet und ich habe zu viel
1: davon, ähm, aber ich bin die halt nie wieder losgeworden. Ja. ja, das glaube ich auch, dass das gut passieren kann, ja. aber es ist ein Glück noch nicht passiert und insofern bin ich äh, äh, trotzigst, werde ich weiterhin äh, keine Angst haben. So. Ja, ich
0: habe in meinem Leben dreimal so sehr aus Maul bekommen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Äh, einmal davon auf der Christopher Street. Insofern, <lacht> ähm, man ist nirgendwo sicher, egal wie es
1: heißt. Ähm, Weißt und du, du musst Delusion. Delusion ist wieder convince das. Convince Ich darf wieder erzählen, <lacht> aber was ich schon zehnmal erzählt habe, ist wahrscheinlich, Ach, aber das als ich einmal ich in Warschau haben. von einem CSD, von, der, von einer schwarz gekleideten Polizeikohorte ins Hotel gebracht wurde und die standen, die haben mich so in die Mitte genommen. Und äh, das war mein Britney Spears Moment. In dem Moment habe ich einfach gedacht, ich bin in so einer Choreo und in so einem super Video von Britney Spears. Und um mich herum die schwarz gekleideten Polizisten. Und ich habe da meine Tänze-Schritte gemacht und fand es großartig. Ich habe mich eine Sekunde an die ganzen Leute gedacht, die außen standen. Das Lied zu Tatjanas Lebenshaltung ist ja eigentlich die
0: Abschlussnummer aus Kiss of the Spider Woman. Die heißt Only in the Movies und eine eine <lacht> Wir gut? und wird von einem Schaufensterdekorateur gesungen, der eigentlich schon tot ist, weil er gerade von der Polizei erschossen worden ist. Ja, ähm, es ist immer ein bisschen Normal Desmond mit dabei. Ja, der immer. aber darüber darüber der aber darüber <lacht> fantasiert, dass sein ganzes Leben ja eigentlich ein einziger Film ja, ist und dass ja. das jetzt das Happy ja. End hey. ist. Ist es, aber ein
1: bisschen <lacht> ist es auch, ich liebe das Leben von Tiki. Kennt ihr dieses Buch, Movie Star?
2: Ja. Das war ja auch sehr schön, das kann ich mal, ich packe es in die das genau. könnt ihr gerne lesen, das ist ja schön. Ähm, so. So, nachdem wir das äh, jetzt, ähm, ja, wir wollen da nicht zu tief gehen, weil wir wollen euch auch ein bisschen Eskapismus anbieten in diesen Zeiten, ähm, dass ihr auch ein bisschen mit uns lachen könnt. Ach, Oscar, guten Tag, das war jetzt wieder nötig. Verpiss dich mal. Oh, diese Katzen. Ähm, und deswegen, unser Thema heute ist auch ein nicht weniger deprimierendes... <lacht>
0: Och, das kann nicht die schön, schön Frage,
1: sehen. bin ich schön? Oder du? Ja, danke. Also, bin und ich schön heißt das Thema. Genau,
2: ja. die Frage haben wir drei uns äh, getrennt voneinander privat gestellt und werden heute über unsere ähm, <lacht> Erkenntnisse und Delusions ja. sprechen. Und ähm, ich mhm. habe äh, mir im Vorfeld überlegt, was wir als Spiel machen könnten. Und ich habe äh, die Idee gehabt, dass wir mal wieder Stadtland schwul beziehungsweise Stadtland Plus spielen können. Allerdings mit Komplexen. Also wir suchen ja. einfach nur Komplexe und einer sagt A, ah, der Nächste entscheidet, äh, wann sagt Stopp ist wann und, Stopp. und zu diesem Buchstaben müssen wir dann alle Komplexe uns ausdenken. Okay. Wenn wir die nicht haben, wir können, die okay. können auch fiktiv sein, ne? Okay. Es muss nur zu den Buchstaben passen. Ja, ich habe schon genug, aber...
0: Sommerkomplexe.
2: Vor allem Sommerkomplexe, weil wir haben ja Sommer, <lacht> wie man am Gewitter halt. vielleicht draußen hören <lacht> Sommer könnt äh, und schwer sein. kennt. Ja. Okay, fange an. Ich sag A, du sagst Stopp? Ja. Okay. A. Stopp.
1: B. Ja. Stopp ähm, Ich wüsste eins
0: Ja, hoffe ich doch Schulz Ach, muss ich auch eins sagen? Ja, jeder Wir muss Wir
1: alle, du Eimer
0: äh, Blässe
1: Schön, dass du anfängst Gut, Frau Schulz hat Blässe Okay, ich hätte jetzt gedacht bei mir Beziehungsunfähigkeitskomplex <lacht> Den habe ich ja. Den habe ich, doch, doch, den habe ich schon Erklär das dass ich äh, nicht mehr weiß genau, ob ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch für eine monogame, langfristige Beziehung in der Lage wäre. Weil okay. ich schon so versaut bin, dass ich das glaube, nicht mehr zu können.
2: Ja, ich habe Besenreißer gewittert, das ist wesentlich weniger schön. Ähm, aber das finde ich eine spannende Frage. Ich habe neulich in einer Fernsehshow, ich hatte ja gerade Corona, ich lag zehn Tage hier zu Hause und Ach, ich habe... ich ähm, wieder zu Gast. Tatsächlich, was, wo? Bei einer Fernsehshow, nein. Achso, nein. nein, nein, nein. Ich lag zu Hause ähm, zehn Tage lang, und habe nur Fernsehen konsumiert. Warst du das
1: nicht bei Viva la Diva, die den Preis überreicht hat? Entschuldigung. Oh. <lacht> wir wollen nicht Nein, wir wollen nicht drüber. Weiter.
2: sprechen. Weiter, also, du warst krank, hast Fernsehen gesehen. <lacht> genau, und da habe ich, äh, in irgendeiner Sendung hat, äh, ging es um Liebesfähigkeit und Beziehungsfähigkeit und äh, da sagte dann der eine Charakter zum anderen, weil die eine hatte auch diese Beziehungsfähigkeit äh, Unfähigkeitsangst und äh, die andere sagte dann, naja, ich habe irgendwie gelesen, man liebt niemals zweimal gleich. Und ach, das klingt aber so hoffnungsvoll und sagt die andere, nee, das heißt nur, du bist nach jedem Mal dann auf eine neue Weise vernarbt und verkorkst und es wird immer, ja. immer schwieriger, das, sich da noch drauf einzulassen.
0: Ist das echt. ein realistisches Ding, was wir alle mit uns rumtragen, Frau Schulz? Also ich kann mich noch genauso verlieben wie mit 16, habe ich in dieser Sendung auch schon mehrfach gesagt genauso wie mit, mit genau dem gleichen Schmetterling und genau dem gleichen Irrsinn. Mit der gleichen Naivität? Nein, nicht mit der gleichen Naivität, also weil nicht. ich erwarte nicht mehr das gleiche Ergebnis. Also du Sondern, verliebst dich
1: einseitig. Ähm, du holst dir einen runter und verliebst dich ins Buch. Nee, das... <lacht>
0: <lacht> nee, also das Das kann ich auch. Aber ich verliebe nicht, ich verliebe mich noch. Also ich verliebe mich viel seltener als mit in meinen Zwanzigern, das ist natürlich normal. So jetzt passiert alle Jubeljahre mal. Aber wenn das so ist, dann sage ich das einfach und gucke, was passiert. Und bin auch nicht böse, wenn dann, wenn dann nichts passiert. Ist auch okay. Kann man sich an dem Gefühl auch Freude haben. Machen, lassen, bla. <lacht> sie sind Journalistin. da berechne sie doch hier gerade aus. So, genau. Usus-gerechtes Deutsch, bitte. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Und ansonsten, natürlich besteht dein Herz, in, du bist über 40, meine Sch Liebe, sagen wir mal freundlich. Ja. Ähm, und natürlich besteht dein Herz hauptsächlich aus Narbengewebe, das ist ja auch okay. Also das ist so die Seele und das Herz wird in Liebesdingen dann halt ab einem gewissen Alter so ein alter Baseballhandschuh, in dem schon relativ viele Bälle geflogen sind. Mhm. Ähm, und ähm, das ist dann halt irgendwie ein bisschen abgeledert und vernarbt, das ist doch in Ordnung. Ja,
1: abgeledert. Ja, ja, gut, okay, wenn man sich äh, so richtig äh, so richtig verliebt, habe ich mich ja ewig nicht mehr und ja. insofern weiß ich gar nicht, was dann passiert, aber… Soll ich dir mal Angst machen? Die, nee, brauchst du nicht, aber die, die Möglichkeit sozusagen, mh, bei mir sind es eher, eher die eingefahrenen Rituale, die ich äh, jetzt… So habe und die ich gar nicht bereit bin, mehr für eine zweite Person aufzugeben. Mhm. Das kann sich natürlich ändern, wenn du richtig verliebt bist. Kauzigkeit, aber, möchtest du sagen. Ja, Kauzigkeit, ja. genau. Verschrobenheit, mhm. äh, alles so. Man hat sich sein Leben alleine eingerichtet mhm. und so ist es auch schön. Also, ich leide nicht darunter, dass es nicht so ist. Macht, aber,
0: es Angst darauf, <lacht> macht es dir denn Angst, darauf zu hoffen, dass da
1: jemand kommt und das alles kaputt macht? Es macht mir keine Angst, aber es ist eher so eine Unsicherheit, werde ich dann so variabel noch sein können, dass ich das alles wieder äh, zugunsten einer Zweisamkeit aufgebe oder ummodeln kann. Und mit eine, ich würde und mit das, eine, das
2: halt echt nicht mehr wollen. Ja, das ist eh. es ja. Also das ist wieder weniger die Furcht, dass ich nicht mehr dazu fähig bin, sondern eher halt mittlerweile dieses Abwägen. Und es ist natürlich nach meiner letzten Beziehung, nach der verrückten Ehe, ist ja jetzt eh Brachland und verbrannte Erde. Aber genau. Aber es ist halt auch so ein Ding, dass dieses Abwägen vorher schon von, ich weiß, wenn ich mich jetzt auf diesen Weg begebe und wenn ich mich dafür öffne, dann, ich lade ja das Chaos in mein Leben ein, ich bin mhm. ja dann auch nicht mehr ich selbst, mhm. ich bin ja jemand anderes dann, ich bin ja jemand, der dann plötzlich von all meinen Unsicherheiten komplett dominiert ist und von meinem, wie viel passe ich mich an und wer bin ich eigentlich, wenn ich irgendwie ja. jemandem so doll gefallen will und was mache ich denn jetzt, ähm. Und ich, bin ich willens, also das ist ja auch, wenn man mit Mental Health so ein bisschen zu tun hat, wenn man sich sein Gerüst gebaut hat, was einen so stützt, bin ich willens, das alles diesem Typen in die Hände zu legen und dem quasi ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ähm, das auch einzureißen. Ja. And no, I'm not. Ja, ja, no, I'm not. Also ich
0: bin irgendwie noch masochistisch genug, Ach, nee. ähm, in, aber ich bin inzwischen auch sau ehrlich ähm, und overshare wahrscheinlich am Anfang von Beziehungen. <lacht> ähm, und denke dann immer, wenn ich dem jetzt beim zweiten Date die komplette Katastrophe serviere und der dann bleibt, dann haben wir eine Grundlage. Du. Aber das
1: kann ich nachvollziehen. Das kann Ich auch habe, als ich
2: meinen Ex-Mann kennengelernt habe, ich habe bei unserem allerersten Date, das waren die zwei Feuerproben, die ich ihm quasi in die Hand gegeben habe. Das erste war, ich ihm gesagt habe, übrigens, ich bin ein positiv und da hat er noch relativ kulant reagiert und da habe ich gesagt, übrigens, ich äh, bin eine stadtbekannte Drag Queen und ne, das waren ja. die zwei Sachen, die ich ihm erstmal ja. so um zu kauen gegeben habe, um zu gucken, ja. genau. Ja. Eigentlich, um, um mich selbst zu sabotieren, ja. aber gleichzeitig auch, um mich abzusichern, und um zu gucken, okay, ja. also wenn er die zwei Hürden jetzt nicht galant und locker ja. überspringt, ähm, dann ist hier sowieso Schicht im Schach. Ja, absolut. So, so machen Siehst wir ]ste? das heutzutage. Hat nicht genutzt. Einig.
1: <lacht> nee, hat nichts geholfen. Da hat er sich gut verstellt. So, ja, genau. weiter. Nächstes. A, B, C, okay. D, E, Sorry? Dann,
2: äh, ich habe A gesagt, du hast, Stopp, du hast Stopp gesagt, ne? Ja, dann bist du jetzt dran und die Schulz muss Stopp sagen, oder?
1: Okay. A.
0: Stopp. H. H. Ähm. Hm. <lacht> Komplexe, Stop. Komplexe mit H. Homosexualität. <lacht> <lacht> so gesamtkörperlich gewesen. Habe eine Alliteration. Hässliche Hoden.
1: <lacht> Nein, nicht
0: hässliche Hoden. Ähm, aber vielleicht... Ja, doch, das ist meine. Du,
1: Ach, du hast doch deine Hoden überall gezeigt auf der Bühne. Ich kann doch nicht hässlich sein. Nö. Nee, nicht. Ich habe mir eine ausgesucht. Es gibt ja. jede
0: Menge hässliche Dinge auf Bühnen zu sehen. Nein, aber die <lacht> Nein, meine Hoden waren hässlich. schön. Ja, die die habe ich gerne schön, ja.
1: ja. Schöne, pralle dicke Hoden. Ja, absolut. Ja. Nee, also das kann es nicht sein. Aber, aber hässlich ist natürlich ein Komplex. Ja. Ja. Hässlich ist, äh, kommen wir ja gleich zu. Und du? hast du die mit Schwester. Ja, nee, ich denke auch nur gerade an hässlich. Ich muss noch mal weiter ach so, überlegen. hässlich generell. Ja. Fühlst du dich denn hässlich? Manchmal.
0: Echt? Manchmal bist
1: du es auch. <lacht> <lacht> She's the nasty little. Also ja, nicht ach, in die nerd, M &M ehrlich gesagt. Sondern, ähm, aber da kommen wir gleich zu. Also äh, früher fand ich mich nicht attraktiv und das war aber auch nicht, dass ich mich hässlich gefühlt habe, aber ein Komplex zum Thema Schönheit haben wir ja wohl irgendwie alle, da cool. können wir sicherlich noch mehr im Laufe der Sendung darüber reden, aber ja, vielleicht fällt mir auch noch was Besseres ein. Hoden, hast du jetzt leider gesagt, hm, gibt es noch ein Wort mit mal hässlich und Hoden? Hängetitten, Hängearsch, wie wär's du mit Hängearsch? Nee, da hab ich überhaupt keine Angst vor. <lacht> Ich mein Arsch hab, ist super. Nee, mein
0: Arsch ist auch super. Da gibt's ja, ich sag mal ich Hyaluron. Erlangen. Hey. Also so, nein, also mein Komplex ist, dass ich ja nichts davon tue. Ich nehme ja jeden Morgen äh, Bulldog-Gesichtscreme und das war's. <lacht> <lacht> Bulldog-Gesichtscreme ist so
2: für, für Cis-Männer,
0: die so ein bisschen. Keine Ahnung. Ist, ja, <lacht> ich nehme immer Pinat-Babycreme
1: seit 20 Jahren. Ähm,
0: also ich tue mir das. Es, ich bin einfach zu faul, die Marke zu wechseln, weil ich mich ja dann ja beschäftigen müsste und man kann doch einfach so weitermachen. Ging noch bisher auch. Mhm. Ähm, und. Äh, so, ich habe noch nie Hyaluron benutzt und denke immer, vielleicht sollte ich mal, wenn ich mir unter die Augen gucke. Ähm, aber also,
2: man muss Hyaluron ja nicht spritzen, ne? Hyaluron gibt es ja auch in Serien und in Cremes und so. Das ich glaube, bei so Rossmann und ich sehe
1: nichts, was da verbessert sein soll am nächsten Tag. Nein? Nicht? Nein.
2: Also Hyaluron ist ja eine Sache, die du regelmäßig nehmen musst und vor allem musst ja, du es dann einschließen in die Haut, also das du trägst ein Serum nicht. auf oder eine Maske und dann musst du eine Okklusion, also musst du eine Creme drüber machen, die es dann einschließt in der Haut, weil ansonsten okay, das ich alles nicht. Hyaluron bindet das Wasser in der Haut und wenn du es dann nicht einschließt, dann ist es halt auch wieder weg ja. und ja. den Effekt des Plumpings kriegst du nur, wenn du es einschließt. Okay, so. also Geldschneiderei. Nö, gar nicht, wenn man es richtig macht, ist super, <lacht> ja, aber man muss halt richtig, ja. wissen so. Einfach Hörle mm. ohne auf die Haut klatschen und denken, das reicht. Das mm. ist halt, Fertig. Ja, Scheiße, ich habe
0: hab erst vor wenigen <lacht> Monaten angefangen, jeden Morgen ein Vitaminpräparat zu nehmen und dachte immer, es funktioniert sowieso nicht. Und dann also ja, Alarmanlage vor schön. dem okay. Fenster Das ja, ja, funktioniert ja, ja. sowieso nicht mit den Vitaminen und dann ging innerhalb von zwei Wochen mein Zahnfleischbluten weg und ich dachte, mh, oh, vielleicht hilft es doch. doch, doch gut. Du hättest einfach nur einen Apfel <lacht> essen müssen, ne? aber
1: egal. Ich glaube,
0: man kann auch jeden Morgen eine Pille nehmen, geht doch viel schneller. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: okay, nächstes.
0: So, ich sage A. Stopp. P. A. Ah. Oh, äh,
2: ein ja. Wort mit P. Ja, ein hm. Wort mit P. Hm. Pädophilie. Nein.
1: Penis-Nein. Ja. Penis ist natürlich das dominierende Wort bei Schwulen, was mich zu ja. meiner super Philosophie die... Ich ein würde dann mal sagen. <lacht> der absolut Richtiges bringt. Und Philosophie, zwar ein anderes schönes Wort mit P. Ist die Schwanzgröße, schlägt Jugend und Muskeln absolut. Nee. bei den Schwulen. Absolut. Und das nee. ist eins der Grundübel absolut. der Schwulen äh, überhaupt ja. weltweit ja. ist dieser schwanzfixierte Scheiß. Ja.
2: So. Ist ja auch so und wir tragen es ja aber trotzdem auch alle mehr
1: oder weniger mit uns. Alles schrecklich,
0: ja. ja. Alles schrecklich. okay Man wer mich so dumm. Man ich sag's so mal dumm. ganz offen, wer mich daten will, muss keinen großen Schwanz haben. Ich kann auch mit kleinen Sachen
1: Ja, freuen. das ist jetzt wieder Paul. Ja, Paul. <lacht> Glauben wir dir alles. Es ist am Ende des Tages die Währung der Schwulen und das ist eine... Äh, Tatsache, die leider nicht zu ändern ist und es ist schade, dass es so ist. Naja, ich weiß nicht, ob es nicht zu ändern ist. Ich glaube,
2: es ist, also äh, bei allem, was wir über Body Positivity zum Beispiel reden, das ist ja die letzte Hülle, über die keiner reden will. Ne? Medium-Schwanzigkeit beziehungsweise sogar Kleinschwanzigkeit ist ja nun das Ding, was das einfach absolutes Tabu ist. Darüber wird nicht gesprochen. Ähm, ist, äh, ne? Selbst wir können alles sein, wir können dick sein, wir können dies sein, ähm, aber... Da, also ja. das, darüber reden wir jetzt nicht ja. und das geben wir jetzt wirklich nicht zu und so. Weil das, das dann das ist ja wirklich alles vorbei. ist Und dafür. schwierig, ne? Ja. Also ich bin ja selbst Besitzer eines sehr durchschnittlichen Penises und äh, das war auch lange echt, also für mich absolutes Tabuthema darüber zu sprechen, dass… Aber warum? Ähm, because, weil ich in einer Welt groß geworden bin, in der das das absolute Pfund ist. also auch. Wenn, du kannst, wirklich, du kannst alles sein. Du kannst ein Tunte sein, du kannst fett sein, du kannst ja. alt sein. Solange du einen dicken Schwanz hast, ja. wirst du noch gebumst. Ja. Fakt. So ist es. Und sogar gedatet.
0: Ja. ja, aber ich, wenn jemand aussieht wie der Vollstrecker und dann so, ein, ja. so eine Fleischwurst dann Das ist den Knien Schwulen egal. Die machen die Augen so zu und machen gut, den Mund ach. auf.
2: Was ist, wenn du aussiehst wie der Vollstrecker und du hast aber einen kleinen Schwanz? Ja.
0: <lacht>
1: dann, dann muss wenn man, du eine Femntunte bist und hast einen sein.
2: kleinen Schwanz, auf Wiedersehen. Wenn du fett bist und hast du einen kleinen Schwanz, auf Wiedersehen. Absolut. Du brauchst dich gar nicht irgendwo anmelden. Du brauchst gar nicht erst online gehen. Es sei denn, du man. bist das passive Loch, das irgendwie drei Fäuste auf einmal schlucken kann. Dann bist du vielleicht ein interessant Aber dem brauchst du Muskel oder Jugend. That. Oder Haare. Das Zweite, ja aber du kannst nicht fem sein, du kannst nicht dick sein und mediocre bestückt sein, weil ansonsten bist du einfach aus. Wir sind ja schon
0: beim ersten Schönheitsthema. Ja. Also ich persönlich, und Tatjana kann jetzt wieder mit den Augen und mit der Zunge rollen, ist mir völlig <lacht> egal. Ähm, ich finde so eine, so eine mega Fleischwurst, die dann hauptsächlich noch beadert ist und aussieht wie, hm. als so, hm. äh, finde ich persönlich ein bisschen, nicht so
1: meins. Das, das ist ein Alter, Ding. was aus dir spricht. Das ist die Erfahrung. Ich weiß, das war schon so, als ich
0: das war schon so mit 15 oder 16. Also ich muss da, Bei ich bin absolut visuell total so geprägt, dass ich, ich visuell,
2: auch. je größer, desto besser finde. Ich. ich auch. Aber tatsächlich hatte ich den besten Sex meines Lebens Hand aufs Herz mit eher kleinen Pimmeln. Also ja. nicht mal durchschnittlich, sondern eher noch auf das der kleineren Seite. Die dann als kommt. passive. Ja. Also die Schwänze, die mich ja. am glücklichsten gemacht haben, wenn sie mich gefickt haben, waren, ich hatte da auch ein paar guten Größere, die mich gut gefickt haben und mich glücklich gemacht haben. Aber die, mit denen es wirklich außergewöhnlich war, ja. waren dann doch eher auf der kleineren Seite. Und warum? Ja. Trotzdem so? würde ich so einen Typen nie anschreiben ja. oder nie sagen: Okay, du hast einen kleinen schwanz äh, komm bitte Aber zu
0: Warum mir. ist ja. das so? Ja, das ist, das ist eine Prägung. Gute Frage, Baby. Prägung. Ja, aber das ist ja dann irgendwie so, dass man irgendwas isst, das wirklich lecker ist und was ein bisschen durchschnittlich aussieht. Und dann isst man lieber was, was gut aussieht, aber scheiße schmeckt. Es weißt so du, Arsch. wie lange
2: ich gebraucht habe, um zuzugeben, dass ich Nudeln mit Butter und Maggi tatsächlich echt gut finde? So. <lacht> Nein, ich brauche, ich muss das Original, jetzt habe der Spaghetti Carbonara aus.
0: Nudeln mit Butter und ein bisschen Parmesan ist der Hammer.
2: Ja, Nicht Parmesan, Maggi. Ich mag
0: Parmesan. Aber Maggi ist auch fein. Also
2: nee, Maggi ist halt das, was man eigentlich nicht gut findet, weißt du? Äh, da da,
1: ich das, glaube, sagt weil weh? Sexualität äh, unumkehrbar gekoppelt ist mit Macht... Meiner Männlichkeit, Meinung nach. und dadurch ist dieser große Schwanz ein Ausdruck davon mhm. und das ist das, wonach jede kleine Tunte heimlich hungert und daher glaube ich, sind alle so geeicht. Das ist glaube ich der Grund, mhm. weil dieses ähm, alleine top und bottom ist so eine Scheißkategorie, oh auch mein wenn man sich das überlegt. Es ist so pervers in sich, aber es ja. ist halt genau das führende Modell und das hängt alles miteinander zusammen und das wird dir in der schwulen Szene erst richtig reingekloppt. Ich oh. hatte keine Komplexe, bevor ich äh, mit äh, 17, 18 in die schwule Szene gegangen bin. Die kamen erst dann hm. und die wurden dadurch mitgemacht. Ich werde nie vergessen, dass ich mal einen ähm, One-Night-Stand mit einem äh, großschwänzigen, tollen Hamburger Freund von mir inzwischen hatte, <lacht> der dann Irgendwann zu einem Freund von mir sagte, also mit Tatjana könnte ich super zusammen sein, äh, perfekte Symbiose, alles super, aber äh, der Schwanz ist mir nicht groß genug. Ja. Und das hat so gesessen ja. über wirklich mindestens 20 Jahre. Also ja. das war, werde ich nie vergessen, was äh, diese, diese äh, Fassungslosigkeit, dass das ein Kriterium ist, das ist mir bis dahin überhaupt nicht aufgegangen. Ich verstehe das wirklich nicht.
0: Ich kann mir doch Schwänze in jeder Größe kaufen. Gibt so 30 Euro. Hm, Muss ja schön aufhören.
1: Nein, nein, nein. Gut, nee. haben wir dieses schöne Spiel auch wieder ausgebracht. <lacht> naja, wir sind aber, schon mitten im Thema. So, okay, genau, wir aber. sind
0: ja mitten im Thema. Wir fangen mal vorne an. <lacht> <lacht> nämlich mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Also soweit ich weiß, haben wir jemanden hier sitzen, der gerne passiv ist. Wir haben jemanden hier sitzen, der fast ausschließlich aktiv ist, soweit ich das in Erinnerung ja. habe. Anal. Ja. Und, und wir haben ja, eine Pas Anal, also oral, passiv, anal, aktiv, sagen wir so. Und wir haben hier eine Person sitzen, nämlich mich. Die, während, die bei Sexualität auch gerne mal fragt, ist it my turn? Is it my turn? Ähm, und die sich gerne beidseitig bezuhen lässt. Ähm, und <lacht> <lacht> so und nein, meine, meine, Fra meine Frage ist ja, ähm, Sexualität muss ja einfach für einen selber schön sein, dann ist sie gut. Ähm, und inwieweit muss man denn, um schöne Sexualität zu haben, weil ich glaube, das ist so, in der Lage zu sein, in der Lage sein, die Außenansprüche zu. Wie die eigene Sexualität zu sein hat, damit sie ist, so ein bisschen außen vor lassen können.
2: Das war mir ein
1: bisschen zu kompliziert.
2: Aber es ist doch verstanden. Ja, aber ich finde, das ist eine Sache, die sich nicht nur auf Sexualität anlegen lässt, sondern auf die auf das Thema der ganzen Sendung. Also Schönheit generell, wie definiere ich mich? Finde ich mich gut so wie ich bin, obwohl ich irgendwie dick bin oder älter bin oder die Außen, also das, was das Außen erwartet und das, was ich selber empfinde für mich ist ja, wie ich, wie ich mich definiere, ist ja, das ist ja der Knackpunkt von all dieser... Dann fangen wir Thomatik.
0: mal mit der Definition an und stellen eine sehr einfache Frage auf, die es wahrscheinlich nur wahnsinnig komplizierte Antworten gibt. <lacht> nämlich, äh, wir fangen mal mit, Frau wir fragen mal mit Frau Breakout an. Frau Breakout, finden Sie sich denn schön? Nö. Was heißt denn das? Elaborieren Sie mal. Ich elaboriere mal. Ähm,
2: ich habe mich... Ich, ich zitiere jetzt kurz äh, aus dem Kuckucksei. <lacht> mein größtes Problem ist meine Jugend und meine Schönheit, denn ich war nie jung und niemals schön. Ich war weiß-gott-jung und ich war, Gott weiß, auch sehr ansehnlich zwischenzeitlich. Nur nie zur selben Zeit. <lacht> das stimmt natürlich so nicht. Ich hatte Zeiten, wo ich jung war und sehr ansehnlich war. Und ähm, meine Tanzkarte war voll und das war alles irgendwie, das lief alles gut. Ähm, ich war mir aber damals schon bewusst, dass das nicht das Ticket sein kann. Und habe das auch damals meinen Typen immer gesagt, die ne, die ihr ganzes Leben im Gym verbracht haben und sich nur darauf definiert, darüber definiert haben, ähm, wie viele Typen sie anschreiben oder angucken und ob sie auf einer Party mit dem nach Hause gehen können sofort und so. Ähm, den habe ich immer gesagt, Leute, ihr müsst vorsorgen, weil das ist irgendwann vorbei. Ja, Beauty fucking fades. So. Und wer seid ihr, wenn ihr 45 seid und die Tanzkarte plötzlich nicht mehr voll ist und die Muskeln anfangen zu hängen? Und ihr einfach zu alt seid. So, was ist dann? Habt ihr Bücher gelesen? Habt ihr eine interessante Persönlichkeit? Habt ihr noch irgend habt ihr Freundschaften aufgebaut, mit denen ihr dann Leute, mit denen ihr euer Alter verbringen könnt, die Zeit habt wo ficken, nicht mehr wichtig ist? So, wer seid ihr, wenn all das vorbei ist? Und an diesem Punkt bin ich jetzt auch natürlich. Ähm, also, ne, es ist ja kein, äh, kein, kein Geheimnis, ich habe ja deutlich zugenommen irgendwie über die letzten Jahre. Und dadurch ist nicht nur der Jugendaspekt, der ja sowieso jetzt mit 44 so langsam, äh, dem ich Adieu sagen musste, sondern halt auch der Attraktivitätsaspekt ist einfach weg. Und ich sitze jetzt da und muss mich neu definieren. Und nein, ich finde mich nicht schön. Ich habe durchaus Tage, wo ich mich angucke und denke, mein Gott, so schlimm ist es nicht. Aber die meiste Zeit fühle ich mich nicht attraktiv. Und das ist auch ein Prozess. Also ich musste halt zwei Sachen parallel und relativ zeitgleich Adieu sagen und das ist ein Prozess, der mich beschäftigt. Klar, mhm. so Das ist einfach eine Sache, mit der ich mich täglich arrangiere und rumschlage und ich hatte ja nun lange Jahre Essstörung, ich habe immer noch eine Essstörung, aber ich kotze nicht mehr, ich war lange, hatte ja lange Bulimie ähm. und ich habe ja vieles liegen lassen, womit ich früher meine Emotionen reguliert habe, also Drogen und Feiern und da, 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 rumficken. All das habe ich ja weggelassen, liegen lassen, irgendwann auch durch die Therapie und jetzt sitze ich hier und ne, ich reguliere jetzt nur noch mit Essen, was gesünder ist für mich, aber es ist halt optisch jetzt einfach nicht, nicht der Burner. Die Leute würden wahrscheinlich denken, ich bin gesünder, würde ich noch kotzen von außen, ja, weil ja. dann würden sie mich angucken und würden denken, naja, immerhin hält sie sich, ne? geht ja. geht's ja gut. <lacht> ja. So. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Prozess, ein schwieriger Prozess und ne, es gibt viele Tage, wo ich dann denke, mein Gott, aber du könntest doch jetzt einfach wieder anfangen mit diesem ganzen Mist könntest du das alles wieder machen, weil dann würdest du von außen wieder das Feedback bekommen, du bist aber attraktiv und du kümmerst dich ja um dich selbst und äh, she's taking care of herself, she's good to herself und so, weil das wird ja damit verbunden. Ne? Ja. Wenn du schlanker bist, wenn du sportlicher bist, denken die Leute, der geht's gut, die ja. kümmert sich, die ist gesund, geistig gesund. Mhm. Fakt ist für mich das Gegenteil. Mhm. Also je mehr ich mich mit dem anfreunde, was ich momentan bin und das eben auch embrace, ja. Geht es mir besser mit mir? Mhm. Aber ja, nach außen sieht das anders aus.
0: So. so, Tatjana, wir stellen mal die gleiche Frage. Findest du dich schön?
1: Inzwischen finde ich mich nicht schön, aber ich finde mich viel attraktiver, als ich mich gefunden habe in meinen 20ern und 30ern. <lacht> ich bin ja nun hier die Älteste in der Runde. Und, und das ich variiert ich, aber auch von Folge zu Folge. Ja, aber ich schätze, ja gut, mein, mein Selbstbild ist ja bei 28 hängen geblieben. Das Delusion. wird auch immer so sein. Ne? Das ist die Me West äh, Delusion, die habe ich äh, voll äh, verinnerlicht. Aber ich glaube, dass ich, ähm, ich renne zwar auch ins Sportstudio und hasse es und mache das nur, weil ich glaube, ich will diesen... Äh, Alterungsprozess damit aufhalten, was natürlich Quatsch ist, weil ich nie so viel zum Sport gehe, dass es doch Tatsache irgendwie Muskelaufbau bringt oder irgendwas, mhm. ne? das ist einfach nur für mein Inneres, äh, hast ja was getan, hast äh, irgendwie dir Mühe gegeben. Ist ja auch gut für die Mental Health. Ja, das also, ne? ist gut, wir uns vor. macht aber jetzt keinen Spaß in dem Sinne, also right. ich gehe jetzt nicht gerne da zum äh, Hüpfen, aber ich mach's. Du hüpfst in so einem Kurs. Ich gehe ja nur noch zur Body Balance. Das ist im Ach so, Prinzip... Ich dachte, Yoga. Ich mag so eine, nee, so eine Maschine. Nee, nee, Maschinen hasse ich ja. Nee. Du, Maschinen habe ich schon immer. Du machst so Step und so? Ja, ich brauche so, oh, nee, brauch so eine Gruppe, die mich zwingt, eine Stunde durchzuhalten. Alleine würde ich nach zehn Minuten beleidigt abhauen. <lacht> <lacht> Weil ich irgendeinen anderen sehe, der es besser kann, der besser aussieht. Und dann würde ich sagen, Arschloch und okay. geh. <lacht> und deswegen gehe ich in so eine Gruppe, da bin ich gezwungen durchzuhalten. Und äh, das ist aber schon die leichteste Gruppe, aber das ist eben auch Beweglichkeit und ich finde nichts schönes. Schlimmer. Ähm, wir haben ja jetzt hier äh, Viva La Diva Bernhard Brink gesehen, der kann gerade noch seine Finger bewegen. Also, ich will im Alter immer noch irgendwie so ein bisschen beweglich sein und nicht so eine Körperhaltung wie so ein altes Wrack haben. Insofern gehe ich dahin. So, das wollte ich aber nicht sagen. Ich wollte sagen, dass, äh, dass ich mich früher immer unattraktiv im Vergleich mit anderen gefunden habe und ich mhm. habe mich immer mit den super hübschesten Szenekönigen verglichen mhm. und das war natürlich falsch und hatte kein äh, Selbstwertgefühl über mich und meinen Körper und ähm, war dann auch zum Beispiel, ich war irgendwann in den 90ern mit einem zusammen ich sag mal so ein Jahr oder so und der sagte mir so 20 Jahre später, oh, ich fand dich immer so super damals und du warst so toll und so. Das hat er mir da nie gesagt. Sure. ne? Und ich war völlig fassungslos, dass so eine Äußerung kam, weil mm. der hat mich betrogen ohne Ende. Warum? Mm. Wenn er doch mich so toll fand. Ne? Also so. Also da hatte ich schon immer Schwierigkeiten mit früher. Als Tatjana geboren wurde, da war ich ja an 28. der Grenze der Unsichtbarkeit. Deswegen ist ja im Prinzip Tatjana geboren worden, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich im Club plötzlich nicht mehr gesehen werde mhm. aufgrund meines Alters. Und da warst du 32 oder so, ne? Da nein, ja nein, jung. nein, nein, nein. Das ist jetzt äh, 20 Jahre. Ja, doch, ja, ja, Mitte 30. Ja, ja. Aber ab da ab da bist du. Du in der warst Schwuren ein heißes Szene. Geschleudert trotzdem. Ja, aber oder ab noch? da bist du trotzdem in der Szene plötzlich unsichtbar. Das <lacht> ist halt diese Brutalität der, ja. der schwulen Szene, ja. die doof ist. Aber so war es. Und dann habe ich Tatjana erfunden im Prinzip über ein äh, ja, über Köln und über Karneval und wie, wie das alles so kam. Und ab Tag 1 habe ich das beschlossen, Dass das Tatjana im Karneval
0: erfunden wurde, erklärt einiges. ja Schatzi, Aber ich sag dir Wander ab
2: Tag. Schau dir Wander Rumor an. Die Alte -Rumor. am Anfang. Ja,
1: absolut. Ganz Sticker. großes Vorbild. Ja. ja,
2: toll. Die Lippe. Die, die war die Wanderhumor-Lippe. Ja,
1: absolut. Absolut. Heute noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, Tatjana ist ab Tag 1 Superstar und findet sich wahnsinnig attraktiv. Und das ist bis heute so. Also egal, wie ich mich schminke, egal, was ich anhabe, egal, wie die Haare sitzen, ich sehe super aus und ich bin toll. Und das ist natürlich was, was das kompensiert auch. Hm. Also du gehst dann raus und wirst natürlich anders wahrgenommen und kriegst Aufmerksamkeit und bist der Meinung, du bist super toll. Und das macht mir Spaß. Und das ist auch dann sozusagen wieder Ego-Futter für die nächsten zwei Wochen. Hm. Ja. Also insofern ist das eine wichtige, äh, ein, ein Regulierungskonzept, um der Unsichtbarkeit und der, des Alterungsprozesses entgegenzuwirken. Insofern ist Tatjana für mich Was glaubst du denn, gewesen, würdest du machen, ja?
2: wenn du merkst, okay, das Make-up hält jetzt nicht mehr da, wo ich es haben will oder es hängt jetzt doch das zu sehr? Das merke ich Gesicht. schon, oh Gott, was glaubst du? Wenn dir Tatjana als... als Komplimentsgarant wegfällt.
1: Hast du dafür ein Konzept, was dann passiert? Das ist, äh, das ist schon so und das ist äh, mir vollkommen egal. Okay. <lacht> Weil ich bin der Meinung, Delusion. Tatjana ist super, Tatjana ist ein Superstar, ich kann She in is. kleinsten, engsten Fummel auftreten, bin super sexy. Ich werde enden wie Regine Lafemme Weißt du? <lacht> <lacht> so, die hat oh. das auch und das ist super und ich werde noch mit 92 rausgehen und das ist alles toll. Ich glaube, du wirst enden wie Iris Apfel, um ehrlich zu sein. Ja, ähm. gut, die ist auch toll, aber Regine Lafemme ist auch toll. Frau Schatz, Frau, Schulz, Frau Schatz <lacht> wollte ich schon sagen, Frau Schatz,
2: finden Sie sich denn schön? Gelegentlich.
0: Ähm, also, mein Schönheitsbegriff ist, glaube ich, ein anderer, weil mein Schönheitsbegriff schon immer. Äh, ich bin mit nee das? das hat was das hat was damit zu tun ich bin in einer Familie groß geworden haben mich schon immer geliebt nein nein es ist ganz <lacht> anders sondern ich bin in einer Familie groß geworden in der es ein schlaues ein schönes und ein sportliches Kind gab ah. äh, in meiner Generation äh, und ich war immer das schlaue Kind ähm, und ähm, meine Mutter hat das auch so gesagt. Also das war jetzt keine irgendwie, wir haben uns das nicht selber ausgedacht oder so. Und äh, mein ein Jahr älterer Bruder war immer das schöne Kind. Äh, das war auch der, der dann so mit 19, Anfang 20 die Modelangebote kriegte und so weiter und so fort. Und wenn ich mich heute angucke auf Fotos mit Anfang 20, denke ich, Honey, you're so fuckable, you're so I cute. Know. We didn't know. And I just didn't know. Also ich bin dann nach Amerika, äh, als ich nach Amerika gegangen bin, war ich 21, sah aus wie 17 und jeder in New York wollte mich ficken. Jeder. Und das weiß ich heute. Damals habe ich natürlich nichts davon gemerkt, ähm, weil die dachten alle, oh, the cute young one with a German accent, let's fuck that. Ähm, und ich habe nichts davon mitbekommen, war auch in einer Beziehung und habe nichts davon wahrgenommen. Heute ärgere ich mich rüber, weil ich yeah. dachte, du könntest hättest so eine Schlampe sein, können, dummes Stück. Yeah. Ähm, und heute ist es anders, weil da ich Zeit meines Lebens angenommen habe, dass ich nicht schön bin, ähm, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, dass ich Leute mit Charme, Humor und einer gewissen Portion Intelligenz, nicht zu so viel Intelligenz, aber äh, ins Bett quatschen muss. Mhm. Um, und daran hat sich ehrlich gesagt Same. die letzten 25 Jahre <lacht> nicht allzu viel geändert. <lacht> <lacht> um, das kenne ich aber also auch. <lacht> das ist
2: toll, wenn man good, das, kann. das ist eine Frage, die ich ja. mir überlegt habe auch. Und schön, dass das jetzt hier sich so organisch entwickelt. Ähm, glaubt ihr denn, dass sich nicht schön zu finden gut ist für die Charakterentwicklung, beziehungsweise glaubt ihr, schön geboren zu sein und das auch zu wissen, ist hinderlich für die Charakterentwicklung?
0: Ich weiß nicht genau, ob es hinderlich ist für die Charakterentwicklung, weil ich auch sehr schöne Menschen kenne, äh, die wahnsinnig charmant, wahnsinnig intelligent und wahnsinnig viel Humor haben. Aber ich glaube, eine gewisse Portion Leiden in der frühen Zeit seines Lebens ist definitiv gut für die Entwicklung von Humor, Intelligenz und äh, einer gewissen Form von Gusto und Überlebenswillen sage ich jetzt mal freundlich und davon, dass man sich von bestimmten Meinungen nicht so abhängig macht also wenn mir heute ein 23-Jähriger im Club die kalte Schulter zeigt
1: äh, denke ich dann immer Honey, you're gonna be me so quick <lacht> äh. ja, aber das ist so ein bisschen so wie wenn man sagt äh, ich wohne in Niederschönhausen und außerhalb des S-Bahn-Rings ist sowieso viel schöner als innerhalb nein, glaube ich nicht ich glaube, jeder will innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen in Berlin und ich das nicht. ist dasselbe wie, wenn man schön ist und äh, so eine so ne Schönheit ausstrahlt, so eine Modelschönheit hat … Dann gibt dir das so viele Startvorteile in so vielen Bereichen. Mhm. Das ist ungerecht, aber das ist, äh, das geht bis in die Berufsentwicklung äh, und Berufswahl. Du musst wirklich nicht dich anstrengen. Du, musst du wirst leisten. genommen. Ja. Äh, und äh, ob die charakterliche Defizite haben, ist scheißegal, weil sie kriegen das, was sie wollen und sie kommen damit durch und ähm, wie die dann mit 40, 50 sind, dann sind sie ja unsichtbar und alt. Dann ist es egal, sozusagen. Was aus denen wird, interessiert ja keinen. Aber in dem Moment dieser Jahre zwischen 15 und 35 haben die einfach viele, viele Vorteile. Insofern wäre ich lieber so gewesen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob das... Also weil der, der, der Prozess, den wir mit 20 hatten, oder ich zumindest, mhm. ähm, dadurch mich nicht so attraktiv zu fühlen, der kommt bei denen eben erst mit 40. Mein ja. Gott, ja, dann haben sie ja immer noch... Äh, 60 Jahre, um sich damit ich weiß nicht, äh, klar also, zu Also Ich weiß
2: jetzt nicht, wer von euch wie viel Drag Race schaut. Ich weiß, du guckst mittlerweile. Ich guck mittlerweile. Ja, ich ja. guck gar keinen. Es gab äh, diese All-Star-Staffel mit Milk. Und Milk gilt ja als eine der, als Mann schönsten Drag Queens, die jemals bei Witchcraft Drag Race dabei trotzdem, war. Wer das ist. Und dann war die in ihrer All-Stars-Staffel da und Milk ist halt so ein Paradebeispiel dafür, ne? weil die halt so hot ist, ähm, haben die Leute halt immer gesagt, dein Drag ist mega und du bist so talentiert yeah. und du bist so toll und die hat die Marc Jacobs Kampagne gekriegt und die hat das Vogue-Ding bekommen und so ne und mm -hmm. die dachte halt, es ist because she's so amazing and her Drag is so amazing, das hat sie <lacht> auch immer wieder gesagt und dann gab es halt in ihrer All-Stars-Staffel gab es dann äh, den Punkt, dass sie halt dann da angeeckt ist und die Mädels sie halt irgendwie reflektiert haben, Girl, wir finden dich nicht geil. So, du bist überheblich, dein Drag ist scheiße. Ähm, du denkst, du lieferst hier die ganze Zeit ab und you don't. Und als sie dann zurückkam, die ist dann ja nach Hause gegangen und war auch, konnte es überhaupt nicht verstehen, warum sie jetzt rausgewählt worden ist. Und kam dann zurück. Und dann gab es, als sie dann eine Folge, wo sie dann alle zurück waren, gab es dann so eine Aufklärungssituation im Workroom, wo die Mädels dann mit ihr gesprochen haben, vor allem Kennedy Davenport, und ihr das so ein bisschen klar gemacht haben. Und die ist aus allen Wolken gefallen, dass sie ja. sich selber überschätzt hat die ganze Zeit, weil die Leute ihr aufgrund ihrer Attraktivität gesagt haben, ja, wie toll und wie ist, talentiert sie sie finden. Das ist der Kipp-Moment. Und das war halt der dieser Kipp-Moment ja. und du konntest zu zugucken. Und sie war halt wirklich, die war vom Donner gerührt. Ja. Und Die hat das wahrscheinlich bis heute nicht verarbeitet. Ja,
1: ja, aber das kommt. Und ich hätte es doch lieber gehabt, das kommt mit 40, als dass es schon bei mir mit 18 gekommen wäre. Also ich hätte doch lieber als äh, super attraktiver Mensch auf dieser Welt gelebt, in dieser Zeit der Oberflächlichkeit. Ich meine, wir reden von den 80 Also 80er du wärst lieber
2: delusional gewesen und hättest aufgrund deiner Attraktivität Dinge erreicht, die dir eigentlich nicht
1: zustehen. Ja, okay, auf jeden Fall. Ich weiß das
0: also ich weiß das für mich, also ich arbeite halt in einem Beruf, äh, wo es ich, ich schreibe halt und habe die letzten 25 Jahre oder länger geschrieben ähm, und damit mein Geld verdient und beim Schreiben geht es
1: nicht um Attraktivität. Es hat mir aber du schreibst doch, weil du nicht attraktiv bist, Paul. <lacht> du musst doch überlegen, wenn du hübsch gewesen wärst, <lacht> wenn du hübsch gewesen wärst, wärst du doch Schauspieler geworden. Nee, aber das, 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 Problem, das Problem ist, oh mein Gott, ich kenne ja. Also es gibt.
0: Savage! Aber nein, also ganz davon <lacht> abgesehen, dass das nicht stimmt, Sorry. weil, ich schon, ich, weil ich schon ausnehmend geschrieben habe und ausnehmend geschrieben habe. Den äh, wissen musst du ich, mir gönnen, der, der ist dir, Der sei dir von Herzen gegönnt, mein Herz. Der, äh, das ist nur immer die, ich kenne ja jede Menge attraktive Schriftsteller. Ja. Ähm, also John Irving ist... Geheimnisse dann, von Pittsburgh. So, äh, genau, Michael Shaber. Oh. Äh, der war mal heiß, jetzt nicht mehr. Aber früher. Aber früher, aber früher war hallo. der mal sehr heiß. John Irving ist 80 und ich würde immer noch sofort mit ihm schlafen. Ähm,
1: Über diese Psychofolge werden wir nochmal eine eigene. Folge ähm,
0: machen. Und ähm, also ich fand eine gewisse... Also hier sind es zwei Dinge. Wenn ich attraktive Leute sehe, also Leute, die herkömmlich attraktiv sind, Gehe ich immer davon aus, dass sie dumm sind. Hm. Ähm, das ist was ja auch ein böses Vorteil ist. Was auch ein Öl böses Öl Vorteil ja. ist und nicht stimmt. Weil ähm, du kannst ja über Heidi Klum viel sagen, aber sie ist eine der talentierteren Geschleft Geschäftsfrauen der letzten 30 also Jahre. Eher gerissen. Äh, gerissen so und verlogen, aber gut. Hm. Erfolgreich in ihrem Job. Du kannst So, yeah. it works for her. Ja. Äh, äh, so. Talentiert und, und, ja nicht so, Und Christy Turlington war eine der schönsten Frauen der 80er und 90er Jahre und ist eine brillante Autorin. Hm. Ja, ähm, Tausende. so. Ja. Ähm,
2: und, ähm, Dr. Eric Ciavini kennt ihr den? Dr. Mm -hmm. Eric Ciavini. So. Gutes Beispiel. So, ne? Der hat gerade The Book of Queer, also das ist jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich und ist auf Instagram sehr, sehr erfolgreich. Ein sehr kluger Junge, ein sehr kluger junger Mann, der queere Zusammenhänge, queere auch, ne? die Dinge aus der Vergangenheit dem jungen Publikum Instagram-gerecht präsentieren kann, weil er eben wahnsinnig attraktiv ist. Ein Wie wahnsinnig wir drei. schöner junger Mann. Das nicht okay. unbedingt, aber
0: so ich sagen zeige ihn wir jetzt mal. Sagen also, Verlinke ihn mal mit so, meinem neuen das. Insta. Oh ja, der ist süß. Ne? Ja. Also so, möchte ja, man sich ja, ja, gerne ja. draufsetzen oder so. Ja, sofort. Und ne, ja.
2: Da, da hilft das. das und hilft der ist total. definitiv nicht doof.
0: Der hilft, aber in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite, also gerade. Ähm, Klär uns so, doch mal auf, in welchem Bereich arbeite der ich? Der schreibt. Nee, nee, ich schreibe, schreibe. so und gerade versuche ich fürs Fernsehen zu schreiben und habe mir, als ich damit angefangen habe vor ein paar Jahren, ernsthafte Gedanken darüber gemacht, ob ich dafür nicht zu alt und zu so hässlich bin. Und dann fiel mir auf, George R. Martin, Mark Cherry und J.J. Abrams. <lacht> I think I'm fine. <lacht> okay. Also Dean
2: Russell T Tales. So, She's also not a looker.
0: <lacht> so, also so ich glaube der
1: Erfolg in diesem Bereich hat mit yeah, Aussehen dann nichts, nichts hat nicht allzu viel zu tun. Nein, das es ist ja auch so, dass man sich oft ärgert, dass jemand, der gut aussieht, aber dumm ist, irgendeine Rolle kriegt oder irgendwie eine exposierte... Aber das ist auch wieder so ein Ding.
2: Was? Ich war ja gestern bei Queen-Konzert und das ist eine Sache, über die ich... Es gibt so ein TikTok-Video gerade, das rumgeht ähm, von so einer Frau, die, ähm, die ist halt dick und sieht normal aus und die hat halt so einen sehr, sehr hotten, sehr muskulösen Freund und die hat gerade... Ist gerade viral gegangen mit dem Video, weil sie eben einfach zeigt, wie sie und ihr Freund sich irgendwie zurechtmachen für irgendein Ding. Und das wurde halt so krass kommentiert von irgendwelchen ja, Leuten: Ja, Leute, die ja Mismatch Arschlöche. und so. Und warum hat die denn so einen Typen? Der ist doch bestimmt schwul oder der ist doch dies, der ist doch das. Äh, ist das seine Schwester oder oder mhm. oder? Also, man konnte sich nicht vorstellen, dass die beiden zusammen sind, krass. aufgrund von der offensichtlichen Attraktivitätsdiskrepanz. So, naja. Böse. I've been there, I lived it. Ne? Kai, mein ex ja. freund der jetzt leider gestorben ist, ähm, ständig ja, auch, auch ne? so dass die Leute zu mir gekommen sind und immer so, ja, äh, aber ihr seid doch nicht zusammen. <lacht> was ist denn bei euch los? Wahnsinn. Mismatch. So, das ist ja, <lacht> ne, die Leute urteilen ja nicht aufgrund von Kompatibilität oder die beiden haben sich vielleicht was zu sagen oder die connecten auf andere. Wenn Optik. du optisch nicht zusammenpasst, mismatch. Ja. So Und das ist ja auch eine Sache, die wir ständig machen. Also ist mir gestern bei Queen so aufgefallen, ich bin da durch und dann ne, der super hotte Typ mit dem Mäuschen an der Seite, in meinem Kopf auch. Das erste, was ich denke, ist, okay, was ist bei euch falsch? Ja. So, what's going on ja. here? Man ist ist blöd, der schwul genau. oder ist es, ist es, ist es? Weißt du, Ich und ich bin genauso blöd und ich müsste es besser wissen und es nervt mich kolossal, dass ich so bin. Aber ja, also ich, ich, habe ich urteile nach wie vor aufgrund von Visualität, aufgrund von Attraktivität und nicht ich, ich habe es nicht im Kopf zu denken, okay, cool, die müssen ja echt eine geile Beziehung haben. Die haben wahrscheinlich eine geile Beziehung, weil die sich andere Sachen, die auf anderen Le Ebenen connecten. Für mich ist es ja. dann, okay, entweder Fremd fickt der Fremd oder es ist was anderes oder es ist dies oder es ist das. Ich habe nicht die Möglichkeit im Kopf, dass die einfach
1: super zusammenpassen nee, und connecten. Diese Schubladen sind so stark. Horror. Ja,
0: aber wenn man das, also ich. Beschämend. Hab, also ich habe es in den letzten 15 Jahren gelernt, auch aus, letz, auch aus eigener Erfahrung, in den letzten drei Jahren. Ich bin mir mit jemandem zusammen, der deutlich älter ist, er äh, der deutlich jünger ist als ich. Ich bin deutlich der älter als dieser äh, junge Mann und der nach herkömmlichen Maßstäben äh, deutlich attraktiver ist als ich im Moment. Ähm, und wir schaffen es trotzdem, zusammen auszugehen und diese Blicke zu ignorieren. Wir tun das <lacht> aber ehrlich gesagt, also wenn wir zusammen ausgehen, ähm, ist es oft die Wahl, gehen wir in queeren Zusammenhängen aus oder ist nicht? Ist das jetzt ein neuer Freund, den du da hast? Nee. Du halt auch hin. Um, I'll show you. Okay. Um, und um, so wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir dann zusammen ausgehen, ich gehe dann gezielt nicht in queere Orte, weil es mir zu anstrengend ist. Äh, weil mir mhm. die Blicke zu blöd sind, weil ich mir den Abend nicht versauen lassen will. Ähm, weil mir der Erklärungsbedarf, der dabei entsteht, und
2: das ist in Ich fand das mit keiner mal zu krass. Die haben, also die haben, selbst wenn die wussten, dass wir zusammen sind, war denen das egal, dann haben sie trotzdem mit ihm geflirtet und ihn angegraben. Aber ähm, die, die es nicht wussten, die sind dann halt, was weiß ich, Bergheimgarten oder so. Ne, Wir sind mhm. da und ich meine, Kaiser halt aus wie er aussah. Ne? Der war halt einfach the hottest man in Berlin, period. So, und daneben saß halt ich. Und dann sind die halt wirklich dahin und haben so, hey, und so, hey. Und wir haben uns mal auf Geromy geschrieben und with the Ficken, mit the Fisten. Und er so, I'm here with my boyfriend. Und die so, was, der? Nee, glaube ich dir nicht. Mhm. Und ich saß daneben, so ne in Hörweite. Mhm. Also ich saß direkt daneben, ich habe die Konversation mitbekommen, so wie wir jetzt hier besitzen. Mhm. Und also ohne einen Funken von Unrechtsbewusstsein, ohne einen Funken von... Ja. Und selbst dann, als es geklärt war, das ist übrigens mein Boyfriend, ja, äh, weiß ja, wo du mich findest, ne ich bin da drüben. Aber überleg
1: mal. Unfassbar. Du, man selber ist ja leider auch so. Also... Also ich würde ich niemals jetzt, hingehen. Nein, aber hm. ich meine doch jetzt, dass man äh, in meinem Alter der die körperliche Attraktivität ist nicht mehr die, die es mal war, logischerweise. Äh, und trotzdem gucke ich doch trotzdem mehr nach. Denen, die mich optisch ansprechen. Und das sind diese ganzen Schlüsselreize. That's die point. Jugend, äh, ja. äh, großer Schwanz, obwohl großer Schwanz, wie wir gesagt <lacht> haben, nicht unbedingt das Beste ist. Ähm, äh, so, und das ist doch gestört. Aber da kommt man ja gar nicht raus aus dieser Nummer. Und da ganz kurz eine Lebensweisheit noch von Alfred Biolek dazu. Weil, äh, mit dem habe ich das auch mal irgendwann mal gesprochen. <lacht> nee, nein, der hat gesagt, er hatte seinen Erweckungsmoment ähm, weil der auch ein, nie war der attraktiv, ne? Also dem, den, den Gang, ja, äh, ja, ja. Den, den geläufigen äh, schönen Der Ideal ist lustigerweise nach. attraktiver
2: geworden, je älter er geworden ja, ist. Ja, aber ne?
1: der, war, der war nie einer von den Hübschen, die angestarrt nein, wurden. Nein. Und ähm, er sagt er hat sein Leben lang darunter gelitten. Er wollte immer mit den schönsten Männern schlafen und hat äh, wirklich viel Sex gehabt. Der, hat's auch mhm. irgendwie, die, die, der hat die auch ins der Bett hat auch gequatscht gezahlt. oder bezahlt oder ja. was auch immer. Und dann war er irgendwann mal bei Mario Testino in Mailand. Ja. Und da waren sie zusammen in einer Modelagentur. Und da war ein Raum, der war voller Aktenschränke, aber bis an die Decke. Und der Testino hat nur so rausgezogen und hat gesagt, na, äh, wen wird du kennenlernen in der nächsten Woche? Hier, such dir irgendeinen aus. Der ganze Raum ist voller Setcards. Cards. Gross. Und du kannst jetzt wählen, wie du willst. Und Bio ist eben irgendwo rangegangen, eine Schublade hat es auch rausgezogen. Und er sagt, die Schubladen waren einen Meter lang, die man da rausgezogen hat. Und da waren die nach irgendwelchen Kriterien geordnet. Und der ganze Raum bestand also aus Hunderten von Tausenden Set Cards mit den schönsten Männern der Welt. Also und in der Sekunde eine Predator-Kartei quasi für einflussreiche Männer. Ja, das ist halt so diese, diese, diese Model-Modelagentur irgendwie. Die waren in der Modelagentur. Ja. Und dann hat Bestimmt der Biolac und dann hat der Biolek in der Sekunde begriffen: Okay, ich werde es nicht schaffen, mit den schönen Männern in meiner Lebenszeit mit allen zu schlafen. Und in der Sekunde ist bei ihm was hat was geklickt und irgendwas ist gekippt und da war er davon ab, sagt er. Und das ist so ein Moment gewesen für ihn, wo er gemerkt hat, okay, diese körperliche Schönheit ist so überall und so viel, das kann nicht das Kriterium sein, um mir jemanden zu suchen. Und diesen Moment, auf den warte ich ja nun schon lange. Das ist bei mir auch so passiert, dass also ich mich noch habe, dass das ich, eine Art von Predator-Verhalten ist. Nein, die halt das war bei einem Männer
2: Ja, aber still. Also, ne, es ist, ich kann hier alles aussuchen. Ich ein bisschen weil wir eklig. haben Geld, wir sind reich, wir sind einflussreich. Und ja, alle das diese Jungs das ganz
0: werden. Ganz
1: normale Realität, gehen mal ins Soho-Haus. Also, different? Ah, fast. Naja. Ist, aber, da, die Währung im Soho-Haus ist jung, hübsch und Gut, wenig Eintritt. Und, und alt äh, und genau. Eintritt. Who gives a fuck? Was denn? Aber das ist, so funktioniert Ich habe eine Frage.
2: Ja. Ähm, es gibt ja. Im, also es ist mehr so ein amerikanisches Ding, aber ja, dass man so Nummern vergibt, ne, von 1 bis 10. You're a 7, you're an 8, okay. he's a 10, but she does this and that, bla bla bla. Ähm, als ich jünger war, war mein Rating natürlich höher, da war ich dann vielleicht eine 6 oder eine 7 ähm, und ich habe mich immer nur in 8 oder 9er verliebt, <lacht> so. Ja. Yeah. Und habe die teilweise auch bekommen, weil ich halt, ne, ein kluges Mundwerk hatte und ich habe die irgendwie dann auch ins Bett gequatscht, wie Paul jetzt sagen würde. Ähm, Frage ist, hat sich euer Standard gelowert, als, ja als eure Nummer auch nach unten gedroppt <lacht> ist? Ich,
0: ich würde, ich, nein, also jetzt mal. Paul würde jetzt gerne sagen,
2: dass er nichts davon jemals getan <lacht> ja. hat. Nein. Ich nein,
0: bin nein, ja immer auf
1: der Suche nach nein, der 10, das nein, ist gar ja schlimm.
0: schlimm, sondern, sondern ich habe einfach mit, ich glaube ungefähr Anfang <lacht>
1: 30
0: ähm, beschlossen, erstens, du wirst dieses Spiel nicht gewinnen, zweitens, dir macht dieses Spiel keinen Spaß und drittens, dieses Spiel ist Bullshit. Mm. Weil ich mit jeder Menge schöner Männer jede Menge schlechten Sex hatte. Ähm, weil, es ist, stimmt nicht für alle, aber es ist auch so, wenn Männer auf eine bestimmte Art aussehen, glauben sie, sie müssten da einfach nur sein und das würde ausreichen. Es gibt ja diesen Mythos so. über
2: Marilyn zum Beispiel, dass die... Also, dass die dass sie Horror hatten, im Bett war.
0: Dass die Horror im Bett war. Ähm, so, oh. ist bei, ist bei jemandem, der als, der als Kind früh sexuell missbraucht worden ist, wahrscheinlich Danke. auch kein Wunder. Ähm, so, nee,
2: Kraft aber so die Diskrepanz zwischen She's a 12, so, aber im Bett ist halt gar ja, nichts. Ja
1: gut, das ist ja wieder was anderes. N nein, mein, du hast ja jetzt <lacht> gefragt, ob der Standard bleibt. <lacht> nein, nein, ja. also
0: ja. genau. Und diese Frage wollte ich gerade beantworten. Und nachdem ich das einmal verstanden hatte, habe ich angefangen, mich umzugucken und zu gucken, wen findest du denn eigentlich wirklich niedlich? Und es geht jetzt nicht darum, für, mit wem möchtest du gerne gesehen werden und mit wessen Schönheit möchtest du dich gerne selber aufladen, sondern wen findest du geil? Und ehrlich gesagt, ähm, dabei sind relativ verschiedene Männer rausgekommen. Ich finde jemanden wie Patton Oswalt, der den Kopf größer ist als eine Hutschachtel, eine <lacht> Gehbehinderung hat, aber so intelligent ist äh, und so humorvoll, dass ich Tränen lache, den finde ich inzwischen geil mit. So, da würde Gut, ich aber denken, die Typen, die du so uns
2: jetzt inzwischen immer so zeigst, das sind ja dann auch eher Typen, die so jung und hübsch. auf der Skala eine 8 oder eine 9 sind. Das sind jetzt keine Patton Oswalds.
0: Nee, aber ich glaube, wenn ich den, was heißt, die ich euch zeige? Ja, was du gerade so zeigst, erzählt mit wem hast. du so Ach so, ja, aber das ist ja ein Zufall, weil der Typ hat ja mich aufgerissen und nicht ich ihn. Okay. Ich, hätte, ich hätte diesen Mann nie angequatscht weil ich gedacht hätte, irgendwie so, du bist wahrscheinlich dumm und, äh, und langweilig. <lacht> uh,
2: let's not und do wir that. machen das ja alles total vorurteilsfrei. Let's not, let's das will not not ich an dieser that. Stelle auch Nein, das
0: ist, dein, das ist das, was an Vorurteilen in ja, mir absolut. drin ist. Ja, ja. Wenn ich jemanden sehe, der wirklich schön ist, Den gehe ich erstmal geh erst davon aus, der hat einen eine IQ, der ein bisschen über einer Kartoffel ist ähm, ja, ja, und ja, ja. kommt wahrscheinlich jeden Morgen nur sehr schwierig zur Arbeit, weil er sich immer nicht daran erinnert, wie der Weg geht. Ähm, und und <lacht> Und äh, so, das ist auch, es hat einfach was damit zu tun, dass mir das relativ oft passiert ist, dass ich mit schönen Männern zu tun hatte, die dann... Und in dem Job, in dem ich arbeite, der 100% talentbestimmt ist, kannst du halt aussehen wie eine 10. Wenn du schreibst wie eine 2, ist es trotzdem scheißegal, wie du aussiehst. Weil wie du aussiehst, siehst du, sieht übrigens auf der Seite niemand. Äh, wenn der Text scheiße ist, ist der Text scheiße. Da kannst du aussehen wie eine
1: 18. Ja gut, du musst dich ja nicht unbedingt auf dem Arbeitsplatz immer verlieben. Also da gibt es ja auch andere... Ja, hm.
0: ich, äh, ich habe mich ehrlich gesagt, ich finde... Arbeitsplätze sind der ideale Raum, um Beziehungen anzufangen, weil du mit Leuten mein. tut.
1: Das hat Stefan Aust auch gedacht.
0: <lacht> ja, äh, und andere Leute. Das ja. ist, ist aber nicht so. Ähm, also
1: Reichel, <lacht> Julian Reichel.
0: Also, ich finde. Ja, ich finde, doch, ich doch. finde, ich finde, Talen, ich finde Talent geil. Talent ist für mich, für mich was sehr Anziehendes. Mm. Um, jemand, der richtig gut in seinem Job ist, hat bei mir schon mal richtig gute Karten. Um,
2: das heißt, du kannst so auf Augenhöhe daten. Du kannst jemanden daten, den du klug findest? Oder klüger als dich? Ich kann
0: nicht. Also hier ist was, was, was wahrscheinlich mein, mein, äh, mein Date-Potenzial in Berlin um 90 Prozent absinkt. Ich also auf null. Ich kann nicht mit dummen Männern schlafen.
2: Konnte ich noch nicht. Oh, I can. Ich auch. And I do. Absolut. Ja. Also ich hatte ich, mal einen Typen, der war Fliesenleger, okay. schwuler Fliesenleger. Ja. Der hot, muss ja deswegen yeah. nicht dumm hot sein. wie Doch. Sau. Der war dumm. Der war hummeldumm. Ja, toll. Aber hot wie Sau. Ja. Und halt auch so hetero-like und so. Ach, alles, toll, was man ja, ja eigentlich nicht toll finden darf, aber ja, I, oh, I Das did. erinnert
1: mich an diesen Fußballer, der mich mal einmal vollgespritzt hat. Ja, Lachknaller ja. oder wie er hieß. Ja. ja. wir hatten viel Spaß. Ja. Nee, und der kam in meine
2: Wohnung und damals, mein Bücherregal ist ja jetzt relativ leer, nach zehnmal umziehen, aber damals war das noch gestopft voll, Bis also eine ganze Wand voll mit Büchern. Und der kam in meine Wohnung rein und guckte das Bücherregal an und war so, wow, das sind ja echte Menge Bücher. Hast du die alle selber gelesen? Und ich war halt, ich dumme, sarkastisch sofort, war halt auch so, nee, habe ich lesen lassen. Und er so, echt cool. <lacht> ja, und ich dachte, gut. okay, ich knie
1: mich jetzt einfach hin und, ja. und so. Ähm, ja, meine Güte. Also die Ursprungsfrage war ja, ich habe sie inzwischen schon vergessen, aber die Antwort weiß ich <lacht> noch, ähm, ob, ob man seinen eigenen, genau, ähm, bei Nachlassen, wenn ich eine 4 oder? werde, will ich immer noch die 10? Ja. Und ich muss leider sagen, äh, was ich natürlich sehr bereue, weil äh, ich sehe ja die Wahllosigkeit um mich herum. Hm. Also die, ähm, äh, äh, Fixstundenmarkt auf den äh, Tischtennisplatten im Tiergarten. Da kommen ja 500 Leute pro Nacht und ich müsste mich einfach nur da hinlegen und machen lassen. Klingt ich hätte, fantastisch. Ich ex. hätte richtig Spaß. Ich hätte äh, meinen Orgasmus. Ich hätte Sexualität. Ich hätte Gruppensex. Ich hätte alles, was ich will. Aber nein, ich stelle mir einfach vor, was da hinkommt und denke du suchst ja deine Zehen, da ist keine Zehen. Höchstwahrscheinlich ist da sogar schlimmerweise eine Zehen, aber nein, da würde ich mich nie sehen lassen oder am Teufelsee da in dieser mm. fick äh, ecke da oder so, da würde ich nie hingehen, weil ich einfach das Vorurteil habe, nee, äh, damit willst du dich nicht gemein machen, weil ich der Meinung mit der bin, ganzen Geilheit auf dich oder mit wartet was. noch die Zehen, auf mich wartet natürlich überhaupt keine Zehen, leider Gottes. Ich sollte da hingehen, weil alle anderen gehen da ja auch hin, warum exklusiv also warum schließe ich mich selber aus freiwillig? Bescheuert eigentlich. Man ist so dämlich, dass diese Schubladen im Kopf einfach so dominant drin sind, dass man, also ich komme dann noch nicht raus. Ich habe noch eine keine Frage, Ahnung.
2: wie ist es denn, also weil wir jetzt gerade von Sex mit Menschen gesprochen haben, mit denen man sonst eigentlich keine Verbindung hat, ne? und dumm fick gut und so, haha, aber wie ist es denn tatsächlich, was ist denn für euch, also hat guter Sex für euch mit Connection zu tun auch? Total. Und mit einer Verbindung, die über bumsen rausgeht oder reicht gut reicht für richtig guten Sex, reicht da einfach,
1: ja, hab mich gut gebumst. Nee, also, da entschuldige, ja, wenn ich mich vordränge, aber Mama. das Schlimme. Tatjana trägt übrigens die ganze Zeit, seit wir sitzen,
2: eine Sonnenbrille, das will ich nur mal kurz einstreuen. weil Das ist meine Sebrille Das ist toll. Sonst Ach erkenne so. ich euch gar nicht. Toll.
1: Deswegen ist ja auch Blau. Bono, Uno Lindenberg. Ich war Alter. draußen, ich war beim East Pride, ich habe eine Liebs, Sonnenbrille aufgehabt Liebs. und das ist meine Seebrille. Und, und es ist dunkel hier drin. Das ja, zeigen. aber die ist blau, und die ist schön. So. Ähm, wie war die Frage? <lacht> Sex mit Verbindung? Ja, genau. Also, was hm. bei mir ganz schlimm ist, und ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Äh, aber ich bin sicher, ihr werdet es zu Hause an euren äh, Geräten nachvollziehen können. Und einigen geht es auch so. Ähm, in langen Beziehungen nimmt für mich, je mehr die Intimität zunimmt, der animalische Sex ab. Das hast du schon Und ungefähr fünfmal erzählt. Endet relativ Let her talk. soon und äh, in, in in dieses animalische reproduziere ich eher in one night stands insofern muss ich wirklich ehrlich sagen dass diese one night stands mich sexuell mehr erfüllen als in einer langjährigen Beziehung warum das ich gar nicht ja, also, also für warum mich ist es wirklich es bei mir so I don't Weiß know. Weil du Because bist.
0: you're a slut.
2: Deine Mutter ist schuld, natürlich. Also Because meine, she's a slut. Mein
1: Opa war so ein ganz schlimmer scheinbar. Aber dein, dein Opa was a slut? Mein Opa hat irgendwie irgendwo Kinder gemacht <lacht> und Halbgeschwister produziert und so. Und als mein Vater das rauskriegte mit 70 plus, war er total beleidigt. Und ich habe nur gesagt, oh, da habe ich das her. Und das war ja da auch <lacht> überhaupt nicht lustig. Mein Großonkel an dieser Stelle,
2: der... Oh, also der Bruder, einer der Brüder meiner tollen Oma, der war hochgradig homosexuell, der war glaube ich auch wegen 175 irgendwann mal im Knast und der hat meinem Vater irgendwann mal Avancen gemacht und mein Vater war irgendwie so, äh, lieb von dir, aber danke, äh, nein. nö, ja. lassen wir, Krass. ja okay, dann nicht und jo. so, aber auch dachte ich auch so, Mensch, habe ich auch nicht von ungefähr so. Let's, ja genau, man hat <lacht> sowas vielleicht. Nein, aber tatsächlich okay, für mich also ist das, das war bei mir so also das Exzeptionell guter Sex hat für mich immer irgendwie auch ein bisschen sehr mit Verbindung zu tun. Ich das bin so eine, ich möchte gerne in die Augen gucken, ich möchte gerne geküsst werden dabei, ich möchte gerne so. Ähm, dieses Animalische finde ich in der Theorie immer super, in der, in der Fantasie immer super. Und wenn es dann passiert, finde ich es doof. Ich kann mich da nicht locker machen, ich finde es da nicht so geil wie meiner Fantasie. Ich bin dann, ich halte es dann aus, aber so geil, wie ich es eigentlich finden
1: will, finde ich es nicht. Vielleicht bin ich nicht befreit genug, maybe. Ich bin Aber durch Präp befreit. Aber das, was mich glücklich macht, dass ich PrEP Präp nehme, bin ich. Ja. Das hat mir wirklich einen Quantensprung gegeben. Right.
2: Aber nun bin ich positiv und nehme seit 100 Jahren Medikamente. Also ja. das ist es nun ja. nicht. Ja. Ähm, für mich ist dann doch eher, also das, was mir dann fehlt, ist so diese Connection. Und der einzige, der einzige Booty Call Kontakt, den ich noch habe, den ich auch ab und zu noch mal kontaktiere ist so ein Typ gewesen, mit dem ich das hatte, der trotz, obwohl der mich irgendwie in Drag ficken will und so, was ja normalerweise immer ne, schlimm ist, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, war, der war der Einzige von all diesen hunderten Männern, die ich da hatte, ähm, mit dem das eine Begegnung war auf menschlicher Ebene, der wirklich knutschen wollte und wirklich mich auch nackt sehen wollte. So. Und auch da musste ich mich, also nicht Beine rasieren und nichts und so Das war mir alles wurscht. Also das war schon auf einer menschlichen Ebene echt schön. Und das war der Einzige. Und mittlerweile ist der auch so ein Koksfrack geworden. Das geht alles gar nicht mehr und ich kann das auch nicht mehr. Aber das, also die schönsten Momente sexuell, die ich so erinnere, waren dann doch eher in Beziehungen oder in so Verliebtheitszeiten, ne, wo man wirklich sich dabei anguckt und so
1: den Atmen den Atem des Anderen atmet und so. Und und mein so. Highlight ist, dass ich den Straßenstrichen ist. Nizza eröffnet habe im April. Also, weiß ich auch der nicht, Dio. was ich davon halten soll. Hast du Geld genommen? Nein, aber ja. ich habe es eröffnet. <lacht> Die Saison 99 The Coin 2000. Purse. <lacht> Toll. Ich bin stolz auf dich. Ich
2: war auch sehr so stolz auf dich. Fuck, fuck me now, I'm a collectible. Es hat mit Jugend und mit Schönheit überhaupt nichts zu tun. Aber ich muss die Frage trotzdem stellen. Für mich sind die sexuellen Erfahrungen, auf die ich so am stolzesten bin, retrospektiv sind gar nicht die, die am besten waren, sondern es sind die, die so diesen... Kennt ihr den Schlussmoment vom Justify My Love Video von Madonna, wo man ja, na, aus natürlich. dem Hotel ja, rausläuft sich und sich den Finger beißt? Ja, ja, ja.
1: Das, das sind die Momente, toll. auf die ich am stolzesten bin, eigentlich. Ich auch, ich auch. Und doch. es sind
2: ja, waren ja selten ja. sexuell tolle Erlebnisse, es waren einfach die absurdesten, wo du denkst, so, ich habe jetzt nicht ja. gerade mit zwölf Berufssoldaten ja. in irgendwie in der Kaserne um, ab, ja. But yes, I did. Das so. ist das Schönste. Amazing. Ja. Habt ihr so eine Momente, du hast die, ja. Pound? Aber selbstverständlich. Ja. Oh, good for uh, you.
0: Also so diesen Moment. -da. Das ist mir, ist mir immer noch in tiefer Erinnerung. Ähm, also, ich habe ja selten in Treppenhäusern gefögelt, aber im in 90er Jahre <lacht> Berlin ging das noch, weil ja. es gab diesen <lacht> Ken Klo. Kennt ihr, kennt ihr diesen, diesen, diesen Knack, den der Lichtschalter macht, und dann dieses Ratter? Und wir waren auf Etage 5 auf dem Treppenabsatz, hatten beide eigentlich so gut wie nichts mehr an und waren eigentlich tief ineinander. Wir waren, tief, wir waren tief ineinander verkeilt, genau. Und dann macht es Klack, ratter, 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 ratter. So. Da kam die das, Hauswartfrau. So, und dann Dachten wir beide, was machen wir denn jetzt so uns jetzt hier Es macht nur Lärm, wenn wir uns. Wir haben beide darauf gewettet, weil das Haut hat sechs Stockwerke, dass das eine Person <lacht> ist, die unter uns in die Tür muss. Nun, diese Person musste auf dem Treppenabsatz, unter, also genau in die Tür in der Mitte unter dem Treppenabsatz, auf dem wir waren. <lacht> so, dann, die Tür hatte, die Frau hatte die Tür auf. Äh, war so eine alte Omi. Uh, es war so, es war noch nicht so spät. Ich glaube, es war halb zehn und es war Sommer und es war noch relativ hell. Um, so. Und Omi geht die Tür, Omi macht die Tür zu und sagt, Schönen Abend, noch ein Krüger. Und <lacht> oh, das ist aber süß. Und, und, hatte uns offensichtlich, und hatte uns offensichtlich gesehen und dachte so, Pff, ist mir doch egal, die ja, <lacht> was die Toten da oben machen. Er hat ein Jahr auf mich
2: verlost. Also ich habe ja eher auf Mykonos die wildesten Sachen gemacht, as we all know. Yes. Aber ich hatte ein Jahr auf Mykonos, da haben wir schon in der Innenstadt gewohnt. Melli und ich haben ja öfter die Apartments gewechselt. Wir waren ja, Agios Host, das war so also ganz weit raus und so. Da waren wir in der Innenstadt und hatten so ein Apartment, also so ein Stockwerk hoch. Und Melli war schon ins Bett gegangen, die war da schon mit Micha zusammen, die hat da nichts Wildes mehr gemacht. Und ich hatte aber in dem Sommer die Mission, so viele Schwänze wie möglich. Yes. Und habe die auch täglich, also jeden Morgen Nächtlich, auf, auf an der Facebook abgedatet. Nee, an der Kirche war ich nie, das war eine ja für Schwule. Ich habe immer ja nur die Häten geknackt. so. It's very important to me. Ja, okay. <lacht> Homophob auch, aber hey. Ähm, nee, und Melly war schon oben. Und ich war unten und hatte zwei Typen gleichzeitig am Wickel. Und hatte rück, hing rücklinks mit dem Rücken nach unten auf irgendeinem so Überhang, keine Ahnung. Und einer war halt im Vorne. Loch und der andere ja. hing mir im Mund. Und die Beine waren so weit gespreizt. Ich war auch sehr flexibel immer noch. Die Beine hingen so weit gespreizt in der Nachtluft, in der, in der Morgendämmerung. Und dann watschelte so eine alte mit Kopftuch. Oh. <lacht> Wartet dann, man, grüßte oh. mich so zu, und ich hatte den Schweizermann mal so. Hey. Oh. Das Halli fand Peda. ich,
1: als ich, als ich, ich hatte ja nur eine Woche. Und Melly war so stolz auf mich. Also, oh nein. Ich bin stolz auf dich, hat sie gesagt Nein, am das fand Tag. ich so schlimm. Nein, also, ich hab's geliebt. Als wir da waren. Oh Gott, schlimm. Und morgens denn da in dieser Kirche, dieses Cruising in Pinos ja. Stadt. Zentrum. Bei den Windmühlen. Da saßen wirklich so diese Mütterchen vor ihren Häusern schon und guckten und die ließen sich daneben der bumsen und alles. Oh. Und ich dachte nur, wie peinlich. Die armen Ureinwohner, die müssen ja wirklich von uns das Schlimmste denken. Ich ja. habe mich so geschämt. Also ich hab ich habe eine geschämt.
0: fantastische Filmszene im Kopf, dass irgendwie ein Bus voller, <lacht> voller 80-jähriger Mykonosser omis im Berghain aufschlägt <lacht> und nach einer halben Stunde wieder geht, weil sie sagt, oh, is really das ist wirklich ja, <lacht> gesehen Wir kennen Barbie und Melly und ja, Tatjana. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Nee, Tatjana hat ja nie, aber es war Nein, also wir krass. haben, also ich
2: habe, wir haben meine Güte. Also auf Mikro das habe ich wirklich, wirklich viele Justify My Love Momente gehabt. Also wir haben ja, was wir da nicht alles gemacht haben. Wir sind ja wirklich nach der Show Gott, auf dem Mofa rumgefahren. Ja, ich erzähle jetzt mal kurz. Wir sind ja mit, Also nach <lacht> mit der Show, wir waren fertig und sind dann zu zweit rotzedicht ohne Helm auf dieses Moped gestiegen ja. und sind die Serpentinen da auf der Insel ja. angekurft und haben dann irgendwo angehalten, wo so eine Telefonzelle war und haben dann immer so getan, als wäre das Moped kaputt. Ach, wie toll. Ja, haben das Moped so an die Seite gelehnt und dann hat die eine so getan, immer wenn irgendjemand vorbeifahrt, tu mal so, als würdest du telefonieren. Und die eine hat dann so den Hörer in die Hand genommen, hat sich mit dem Tut unterhalten, <lacht> am anderen Ende, hello, yes, we're stranded, help us. Und die andere hat sich so lasziv über die über das Moped gebeugt, den yep. Rock so gelüpft und jeder hat angehalten. Ja, das ist klar. Jeder. Und ich meine Melli und ich, ne, 1,86, ja, beide, ja, ja. beide mit dieser Stimme. Es war sofort klar, das sind keine biologischen Frauen, guten Tag, das sind Drag Queens und ähm, ja, hat keine Interesse. Natürlich. Oh, wie toll. Natürlich. Und oh, das war
1: super. Oh, ich beneide also, ja auch die, die in den 90ern hier gelebt haben, als die Russen noch hier diese Kasernen bewohnt haben. Da war oh, ich, girl, you da don't. Oh da girl. Kennst du nicht die Geschichten? Nein. Da sind die hingestromert am Freitagabend, die ganzen Transen hier aus Berlin. Und haben sich vor der Kaserne im Prinzip in die Heide gelegt und äh, Arsch hoch äh, Gesicht ins Moos und äh, die ganze Kaserne ist über die rüber. Also das sind Zeiten, die beneide ich wirklich. Ja.
2: Wir haben angefangen mit dieser Folge äh, schön. Schön. zum Thema Schönheit
1: <lacht> und Komplexen, aber wir sind Gesicht bei einer absoluten Gangbang-Folge <lacht> Ge geendet. <lacht> Ge
2: ich finde das super. Oh. Wollen, wir <lacht> Wollen wir das Ruder noch rumreißen?
0: Haben wir die Möglichkeit, ja. das noch rumzureißen? Ich habe auch eine Frage. <lacht> genau, Frau Scholz.
1: Aber die Sendung heißt jetzt inoffiziell Gesicht ins Moos. Also das ist <lacht> Ja, Beleid. Gesicht ins Moos
0: ist ja immer schön. <lacht> ähm, besonders, wenn das Moos noch so feucht ist, dann ist es auch gut für das... Stop so. It. So. Kommt ja die, die in Stimmung gerade, die alte. <lacht> ähm, wer ist denn ein
1: wirklich schöner Mann? Alain Delon, der Junge. Jetzt, wo du <lacht> weißt, wer Harry Styles ist, Tatjana. Ja, ja. ja. ich habe meinen Harry Styles-Moment gehabt. Ja. Finally. Weil Zweitklässler mich mit uh, One her. Direction zusammen mit One Direction in Kontakt gebracht haben. Ich musste ein Video gucken ja. und da standen die Namen vorher und ich so, hä, das ist doch der, den ich nicht kenne. Und das war so ein Langhaariger mit grünen, ha äh, grünen Augen und der mhm. sah richtig gut aus. Also ich weiß jetzt, wer es ist.
2: Aber ist das dein Casting? Nein. So ein Leptosomes, schlankes Ding? Nö. Der ist doch so gar nicht Leptosom. Naja. Nein, er sieht
1: ganz süß aus, aber ist überhaupt nicht so, nö. Wenn Sean Mendes meine. eher? Nee, ich sag ja, der junge Alain Delon. Ach ja, ja gut. Also große Augen, also der junge Udo Kier. Nee, nee, Doch. so eine Boxerfresse, nein, Och, nein, nein. Das gut. ist so Paul Newman-mäßig und so, das ja, ist nicht so meins. Nee, 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 nee. Oh. Ich brauche immer so die, die, so der junge ähm, Udo Kier hatte auch in seinem ich. Foto. Oh, der junge Udo Kier. Boah. Der ist ja Stricher gewesen mit Fassbinder zusammen. Das hast du schon 83 Mal erzählt. Und es gibt Fotos, wie der an der Croisette äh, als 17-jähriger Jean, äh, Jean Marais klar macht. Und äh, da sah der so gut aus. Also sowas... Das mag ich. Ich so, nehme die Boxerfresse. So schön, ja, so, so dieses leicht Aber sie
0: leicht steht, stellt eine kluge Frage und wir sind schon wieder hier
2: beim Porno. Furchtbar. So.
0: Äh, Barbie. <lacht> der schönste Mann der Welt, bitteschön. Hoch. Äh... Also jemand, den Leute auch kennen, wäre gut. Naja, Paul Newman. Long, Paul, der junge Paul Newman? ja
2: Also Cat on a Hard Tin Roof, das ja. ist Paul Ein, Newman, ja. oder? Ich bin ja, sehr ja, bei dir. Ja, ja.
0: Aber ja. auch der ältere Paul Newman? Ja. Also Budge Cassidy in The Sundance Kid? Budge Cassidy? Ähm, äh, glaub ich glaube sage ich, ja, habe ich
2: natürlich nicht gesehen. So. Aber also das so Cat on a Hard Tin Roof Time, also Schatzi. Ja, gut, äh, der sah äh, gut aus, klar. Mein, also, mein, ja, mein ja aber auch Marlon Brando. Ich meine, ja, ich habe diesen verfickten, diesen Test den er gemacht hat vor... War das vor, vor Streetcar? Ja, das war vor Streetcar. Diesen Camera-Test, den er gemacht hat. Ich meine, wo er ganz genau weiß, was er da tut. Ja, ja, also, gut, der hat aber. ja 83 Gesichtsausdrücke in zwei Sekunden irgendwie, um mal kurz zu zeigen, was er alles kann. Ich packe den in die Shownotes. Aber meine Ja, Fresse. wie hübsch war Und der ne? hat ja wirklich alles gebombt. Also, hat alles. Ja, gebumst, alles, wir alles, hätten alle eine alles. Chance gehabt. Ja. I would also Ich auch. Den fand ich auch. Paul, falsch. ich stelle dir jetzt mal die Frage, weil ja. das möchtest du ja bestimmt gerne, wenn du so eine Frage stellst. Was ist denn für dich der schönste
0: Mann der Welt? Mein schönster Mann der Welt ist seit 30 Jahren der gleiche. Und oh. zwar auch in... in, in How adorable. In, in, nee, der heißt einfach Matt Dillon. Ew. Ja. Oh. Und den fand, ich als, ich den, den fand ich, als er jung und Leptosom war, heißt, der ist jetzt Mitte 50 und ich finde den immer noch in jedem okay. Sinne zum Mal. That's something about Mary. Matt Dillon. Oder ist das nein, mit? nein, nein. Das ist Rumblefish und äh, Das ist der Schwarzhaarige. Ja, ähm. ja. Barbie googelt mal und wird gleich feucht. Aber sag mal, es. wo
1: wir vom schönsten Mann der Welt reden, was sagt ihr denn zu dem neuen GQ-Cover von Brad Pitt?
0: Natürlich war
2: der in Something About Mary.
0: Ach, stimmt, du hast natürlich ja. recht. Ja, Hi. Um, also natürlich bitte. hast du recht, aber da, da ist er mir nicht als besonders schöne Ernährung. Aber Brad nee. Pitt ist doch jetzt so. hässlich
1: auf diesem komischen Cover. Na, Brad Pitt und Brad, also Brad Pitt. Brad Pitt und und hässlich würde ich jetzt niemals
2: in denselben Satz setzen. Aber.
0: Brad, Brad Pitt fällt halt so langsam das Gesicht runter, ja, so wie das ist bei ja, Leuten mit 0% Körperfett. Also der sieht komisch aus. So, ich finde den, also ich, ja, auf dem JQ-Cover, das ist auch ein Stylingfehler, also der sieht halt aus wie eine, wie Wasserleiche. Wie eine Wasserleiche. Das ist sehr merkwürdig. <lacht> ja. ähm, aber es gab schon vor äh, vor ein paar Jahren so ein Shoot für J.Q. mit Ryan McKinley, wo er sehr komisch zurechtgemacht war. Aber das ist mir auch alles egal, weil wenn ich Brad Pitt denke, denke ich Fight Club und meine Knie klappen zurück. Ja, meine
1: auch. War das schon Weber am Strand, wo das Kleidchen anhat? Ja. Und auch jetzt, wo dieser neue Elvis-Film kommt, denke ich, der frühe Elvis war ein heißes Geschleuder. War er? Das war ein sexy Typ, wirklich. Ja, du warst niemals jung genug für ihn. Nee. But. <lacht> nee, ein pädophiler Penner, aber ja. richtig attraktiv. Ich kann verstehen, dass die Mädels alle ausgelaufen Ja, 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 ja. ich stelle die, also stell
0: die, stell die Frage mal in einer Variation. Mhm. Gibt es einen bekannten Mann über 50, mit dem ihr definitiv schlafen würdet?
1: Ja, mich.
0: Honey, Masturbation ist nice, so. ja, besonders <lacht> vor Spiegeln,
1: aber ähm, irgendwie äh, jetzt nicht dich, sondern du müsstest mit jemandem über 50 okay, schlafen. Okay, Moment. Ah, ich weiß, Richard Burton in allen Lebenslagen. Richard Wirklich? Burton, diese Hackfresse, diese grünen dieses Augen. Versoffene dieses Tier? versoffene Tier? D Viech, was nur aus Schwanz bestand und Gehirn, der war nicht dumm. Nee, und ähm, Marc Seliger Aknefresse. war das, nicht Bruce Weber. Ja, du Mark hast recht. Diese Aknefresse und so. Also, Wo sind wir? Ähm, <lacht> bei Männern über 50, die fuckable sind. Und okay. ich sag, rot, äh, äh, Richard Burton fand ich in jedem Aha. Alter sehr, sehr sexy. Aha. Ja. Den, das ist also so für einer. mich ist es ähm,
2: mit Anlauf äh, äh, wie heißt der denn, der Schnauzbart? Friends, Magnum, Magnum. Ja. Tom Selleck. Tom Selleck mit Anlauf.
1: Okay. Boah. Ähm, Schlimm. Ultramaskulin, ja, ja, Horror. Okay. Horror, ich, Horror. Bin, ja, ja. ich
0: bin wieder super soft und oh. sage Richard Gere immer noch. Ew. No. Mm, nee, die noch sieht nie. aus wie ein Zäpfchen. Ich habe ja, mit der noch nie. Nicht äh, so
2: recht. Ja, wie ein Zäpfchen. Erkennt. Ja, nee, und dann das Gerücht, an, an, das Gerücht mit dem Mustang mit dem mit mit da. Ja, ja erkennt. Wir würden
0: uns nicht ins Gehirn holen. Nee, nee, nee. Tom Selleck, aber so richtig. Ich habe gestern
2: ein Interview gesehen mit äh, Barbara Walters und Sean Connery, ja. den wir auch alle hot finden. Ja. Wo Barbara ja. Walters sagt, äh, Sean Connery, Sie haben vor zehn Jahren ein Interview gegeben, das Sie ja immer noch verfolgt. Ähm, sie wissen jetzt schon, worauf ich anspiele. Ja, ja. Sagt, er, sagt sie, ja, äh, das Interview, wo Sie gesagt haben, dass Sie es okay finden, Frauen zu schlagen. Sie würden es nicht mit der Faust machen, sondern mit der flachen Hand. Sagt er, ja, stehe ich immer noch dazu. Wow. Ja, wow. Wo ich auch dachte, okay. Okay. das draußen. Und jetzt es gibt dieses Share-Interview, wo Sie Man zu irgendjemandem sagt, ich glaube zu Graham Norton sagt sie, ja, du würdest ihn nicht mögen, wenn du wüsstest, wie er ist, so, weil der ist so alpha male und ja, nasty nee, und weg. Yeah. Ja, wir ja. mögen wir nicht. Sean Connery Sehr mögen klar. wir dann nicht. Nein, mögen wir nicht. Aber also Tom Selleck wirklich. Also
0: nicht. nur weil es le letzte Woche war und ich es so unglaublich niedlich finde. Wissen wir alle, wer Joy Behar ist? Ja. Die nein. Rothaarige von The View. Yes. Und Bri Brian Cranston war bei yes. The View letzte Woche. Und Joy Behar saß neben dem und Frau Behar ist, glaube ich, inzwischen 82 oder irgendwie sowas und konnte nicht sprechen, weil die so <lacht> ausgelaufen war. <Das ist> <lacht> so, genau, Brian Cranston und Whoopi, Whoopi saß irgendwie links von ihr und warf sich die ganze Zeit ins Gebüsch. <lacht> und irgendjemand von den anderen Mädels sagte, wow. uh, uh, Joey, you can't talk right now. Und sie guckte sie nur an und sagte, well, I have a
1: type. Und dann das ist niedlich. Okay, <lacht> Aber wow. so, nochmal wieder zum Thema. Yes. Ähm, die, die Krux, also wir sind ja auf der Oberfläche gelandet, die man ja braucht, um <lacht> in die Tiefe zu gehen. Aber die Tiefe bedeutet ja, wir haben alle ähm, im Prinzip ja jetzt indirekt oder direkt zugegeben, dass die äußerlichen Reize doch Tatsache so sehr dominant sind. Nee. Glaubt ihr denn, dass ich das... Haben wir nicht. Hm. Paul ist natürlich hm. immer wieder besser als wir. Jetzt hm. bin nicht besser also, ja, als wir, aber Ver ihr solltet euch mal überlegen, warum ihr mich besser findet, wenn ich sage, das nicht so ist. Ja, weil du schon eine Weisheitsstufe äh, Star Wars mäßig über uns bist. <lacht> aber, ich aber die Frage ist doch, wie die Mehrheitsgesellschaft äh, ob die Mehrheitsgesellschaft in der Lage ist und fähig ist, sich aus diesen Stereotypen-Gedankenspielen äh, sozusagen rauszureißen. Also, oder ist es evolutionär angelegt? Ja, mir die Frage ja nicht uns. zurückgestellt, ob
2: ich dieses, dieses Rating, Wie ob Sie sich sind, das verändert andere. hat oder nicht. Bei mir hat sich das verändert. Also ich habe ja, früher nicht. wollte ich ja nur die Tens haben oder die Neuner. Das hat sich definitiv angepasst. Also ich bin wesentlich entspannter geworden, was meinen Anspruch angeht an ähm, äußerliche Perfektion, was mich hot macht. Ich finde natürlich immer noch auch die Zehner und die Neuner heiß, klar. Ähm, aber ich habe für mich auf jeden Fall irgendwie so ein realistischeres äh, Attraktivitätsprinzip entwickelt, was mehr mit dem zu tun hat, was mich halt auch wirklich nachhaltig begeistert und weniger jetzt nur mit optischen Reizen. Für mich hat sich da was verändert, auf jeden Fall. Also klar, finde ich die anderen immer noch hot, keine Frage, aber Sachen, die mich früher nicht heiß gemacht hätten, machen mich mittlerweile hotter und andere sind mir ein bisschen egaler geworden. Aber
0: jetzt mal ohne Scheiß, also wenn du nicht, wenn du jemanden triffst, Immer. den du äußerlich für eine vier hältst, ja? Und der macht den Mund auf und ist der lustigste und oh. smarteste Kollege, den du so werde getroffen hast. Werde ich auch ein hast, bisschen nass. Werde ich auch ein bisschen nass, ja. oder? Ja, voll. <lacht> und jetzt Total. haben wir
1: nur über Männer geredet. Wie ist es denn jetzt bei Frauen? Kann das ich jetzt nicht ja beurteilen, weil mich jetzt eigentlich, eigentlich interessieren. Weil der Druck noch größer ist. Ach so, generell, was die Schönheit mhm. angeht. Ja, was die Schönheit angeht. Naja, also, das ist Horror. Ja, ist Horror, Horror, Horror. Wir reden schon von Horror, aber eine Frau, die attraktiv ist und 30 wird, muss ja diesen Horror noch stärker erleben. Natürlich. Aber Also in der Öffentlichkeit ja. ist ja
2: weibliches Altern ist in der Öffentlichkeit nach wie vor nicht erlaubt, richtig. Es sei denn, man ist halt eine Jane Fonda, die halt nach wie vor sehr schlank ist und sehr jung aussieht. Naja, aber die auch Jahren. sehr viel dafür tut, dass sehr sie so Sehr viel dafür aussieht. gemacht Und hat auch andere sehr viel dafür, dafür tun lassen. wird ja. aber auch immer angeprangert. Ne? Also ja. du darfst nicht ohne Plastic Surgery altern als Frau. Du ja. darfst aber auch nicht darüber sprechen, dass du es getan hast. So ist ja, ja. auch...
1: Das immer noch ein Riesentabu. Die Scholz genau. meldet
2: sich, guck mal. das. Jetzt, ich ist der richtige,
0: jetzt ist der richtige Moment, um über etwas zu reden, worüber ich schon seit Monaten reden will. Weil ich auf der ja, Berlinale einen Film gesehen habe, in dem eine Frau, die wir alle lieben, ähm, mitspielt und in dem es um Schönheit geht. Mhm. Äh, Wer ist die Frau, die wir alle Dame lieben? Dame Emma Thompson. Ja, okay. ähm, wir lieben wir alle. Dame Emma Thompson spielt eine ähm, Religionslehrerin Anfang 60, deren Mann vor drei Jahren gestorben ist und die noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte oder guten Sex. Mhm. Ähm, ähm, und die beschließt, dass sie jetzt etwas tut, äh, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie es tut. Sie bucht sich nämlich einen jungen Sexworker. Mhm. Ähm, dieser junge Sexworker wird von Daryl McCormick gespielt, den äh, noch, nie jemand, noch nie jemand kennt, aber wenn ihr diesen Film gesehen habt, der Uh, auf Deutsch uh, meine Stunden mit Leo heißt auf mhm. Englisch heißt er Good Luck Leo Grant um, werdet ihr diesen Mann und auch diese Frau nie wieder in eurem Leben vergessen dieser Film besteht aus bitte sagt mir dass er sich nicht in sie verliebt weil nein er verliebt sich überhaupt nicht in nein 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 nein, nein nein es ist so. keine Romanze okay, gut. sondern gut, 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 gut. Es, es geht darum dass also der Film erzählt die Geschichte davon wie eine Frau ihren Körper entdeckt so wie er ist mhm. Äh, und so, wie sie es selber entdeckt. Und dabei hilft ihr dieser junge Mann. Ähm, und sie und, lernt, sich schön zu finden. Nein, sie lernt nicht, sich schön zu finden, sondern sie lernt, dass ihr Körper ein Instrument ist, das dazu gemacht ist, ihr Vergnügen zu bereiten. Ach, schön. Ähm, so, und, äh, so, der Film, der, die letzte, also ich verrate nicht, was in diesem Film passiert. Es sind vier, Näch vier Nachmittage, Nächte, Dates ähm, in einem Hotelzimmer nur mit diesen beiden Leuten. Um, es gibt nur eine einzige andere Rolle, eine junge Kellnerin, äh, mit der sie sich kurz unterhalten. Ansonsten sind es nur diese beiden Menschen.
1: Ist um, und kann man für mich Und
0: es ist hochgradig intelligent, hochgradig äh, witzig. Es ist sehr sexuell. Es ist sehr hot teilweise. Ähm, und der Film endet damit, dass Emma Thompson, Madame ist 63, so wie sie ist, nackt vor einem Spiegel steht, sich anguckt und lächelt. Official. so genau. 63-jähriger Bau heißt, 63, -Jährige 63 -Jährige. niemand mutig nennen oder nein so, oder nein oder nein, das ist, nein weil das das, das ja. hast also ja, 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 sie ja. selbst beschreibt das immer so sie also sie ich habe jetzt mehrfache Interviews mit ihr gesehen sie war auch auf der Berlinale ähm, und sie beschreibt diese Szene immer so, sie brauchte diese Rolle, um das für sich zu können. Weil wenn sie da als Emma Thompson steht, ja. würde sie anfangen, Dinge einzuziehen, Dinge zurechtzuschieben, sich irgendwie so mhm. zu positionieren. Sie könnte da nicht einfach stehen und sich mhm. angucken und begreifen, das ist mein Körper und das ist fein. Ähm, und ähm, sie wird dafür nicht für den Oscar nominiert werden können, weil der Film in Amerika auf Hulu läuft. Mhm. In Deutschland kommt er am 17. Juli ins Kino. Und wer mal anderthalb Stunden haben will, bei denen er auf jede erdenkliche Art körperlich und kopfmäßig gefickt wird ähm, und bei dem er viel Freude hat und nachdem er sich definitiv besser fühlt, meine Stunden mit Leo. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Das ist mein Lieblingsfilm des bisherigen Jahres. Oh, okay.
2: Und weil wir jetzt gerade über Empfehlungen reden, ja, von ich habe auch noch rein Super Dinge, die ihr vielleicht geschaut haben solltet und die vielleicht more available sind, denn als ein Film, den es jetzt noch nicht auf dem Markt gibt, ähm, will ich kurz was reinstreuen, weil ich habe wie gesagt gerade wegen Covid 10 Tage auf der Couch verbracht und habe sehr viel Fernsehen geschaut. Und da sind eine ganze Menge Sachen kleben geblieben, die ich gut fand, die auch queeren Kontext haben, wo ich überrascht war, was mittlerweile so bei uns so läuft. Auch aus Genres, wo man es nicht erwartet. Ich habe zum Beispiel The Legend of Vox Machina. Hast du es gesehen? Isn't that great? I fucking loved it. Es ist eine animierte, eine animierte Serie im Fantasy-Genre. Im größten. Ja, das ist gut so. Sein. Ja, und total queer irgendwie. Ähm, Station 11 habe ich sehr, sehr geliebt. Gibt es auch auf Amazon auf irgendeinem Spartenkanal. Auch of stars, of stars. Play. Kann man gucken. Dead and Paranormal Park ist ähm, eine großartige kleine. Auch animierte, cute Fantasy-Geschichte, wo aber solche tolle Leute äh, mitgearbeitet haben als Voice-Actors wie Coco Peru, wie MJ Rodriguez von Pose. Also Hayes. Blanca. Mm. Also, ne, da sind tolle Leute dabei. Äh, auch super queer im Storywriting. Äh, man kann die neue Julia Child-Doku gucken, die neue Liberate doku gibt's alles auf Netflix. Standout von Netflix war hysterisch gut, fand ich. Habt ihr Standout geschaut? Ist yep. ein Stand-Up-Comedy-Special von queeren Leuten. Margaret Cho, Wanda Sykes sind alle dabei. Sensationell. Also wirklich, wirklich gut. Das Lily Tomlin, Jane Fonda, Ding, ähm, die haben ein eigenes Special bekommen. Das war echt lame, muss ich sagen. Das war nicht gut.
0: Das Amy Schumer Special ist ganz gut, das Comedy Special. Da ist auch eine das Trans habe ich noch nicht gesehen. Da ist auch eine Transkomedin dabei, die, eine, oh nice. die darüber redet, dass ihr Vater gestorben ist und sie danach gefragt wurde, sie könnte ja jetzt alles haben, was wollte sie denn? Und sie sagt dann einfach nur, I just got what I wanted, thank
1: you. <lacht> <lacht> mein, 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 äh, die schönste Frau mh, in den letzten 20 Jahren Meiner Meinung nach ist ja Jennifer Lopez. Und da gibt es jetzt auch Heftal. eine schöne Doku, die äh die ich gut fand, also ja. die ich gut fand, weil es höchstwahrscheinlich alles gelogen, aber ist egal. Ich fand es
2: so ein bisschen spannend, dass sie sich die ganze Zeit daran abarbeitet, ob sie jetzt von Oscar nominiert ist oder nicht. Und wir wissen alle, dass sie natürlich nicht von Ostkorn nominiert wird. Nein,
1: das wissen wir ja, ist ja eine Vergangenheit. Aber, nee, aber, aber wie sie diesen auf guter Land, Auftritt da beim äh, ja. Super Bowl entwickelt hat und was sie dafür Hintergedanken hatte, das habe ich ja. beim Sehen nicht gesehen right. Same. und das habe ich danach erst äh, mitbekommen, was dahinter steckt. Mhm. Und sie ist einfach so schön und sie tut natürlich wahnsinnig viel dafür, mhm. aber äh, wow, also eine ne schöne Frau, die auch sich mehr Gedanken macht, als man ihr zubilligt, mhm. also wo man seine eigenen Vorurteile ein bisschen revidieren kann, fand ich eine schöne Doku. Same, fand ich auch gut. Ähm, ich habe auch, genau
2: wie du, viele Sachen über diesen Super Bowl auftritt nochmal gelernt. Symboliken, diese mhm. Cages zum Beispiel, wo die Kinder genau. drin waren, die Latina-Kinder in genau. den Cages, das war mir vorher nicht klar, nicht. dass das die Symbolik ist und dass sie sich dafür so für eingesetzt hat. Ja. Und dass die Trump-treuen NFL-Idioten oder was auch immer das ja, war. Ja, die hat sie alle beiseite genau. geschoben. Das und also Trump Trump und, und das das Madame hat ein nicht-binäres
0: Kind, das sie als nicht-binär auf mittlerweile Bild vorstellt. Ja. Very nice that ja.
2: like, I like that. Death, Love and Robots habe ich geliebt. Mochte ich gerne. Ähm, Sei lieb und gehorche, diese geile Doku? Ja, die fand ich mega über die Ladder Saints. Also die, die radikalere Abspaltung der Mormonen. Also nicht oh. so
0: gut so, insane. Also nicht so nicht so gut wie die osho -Dem doku Nein. aus dem letzten Jahr, aber auch sehr gut. Very good. Okay, Jimmy schmeißt, du musst
1: diese ganzen Shownotes machen. Ja, ne? ich mache okay. die ja immer, insofern. Ja. I don't care. <lacht> Jimmy
2: Savile fand ich auch gut. Hab ich nicht gesehen. Die, die gesehen, ist Zeit gut. Zeit. Also, ne, ich meine, der ist ja der Nationalheld der Briten gewesen. Der hat ja Niemand hat so viel Gutes getan wie Jimmy Server, Wirklich. Und Böses hat offenbar. Millionen, Also zig Millionen, dutzende Millionen hat er gesammelt für gute Zwecke. Der war im, bei den Royals ein- und ausgegangen. Charles hat sich bei dem Tipps geholt, wie er äh, sich dem Volk nähern kann und so. Und parallel hat er halt einfach mal äh, in hunderter Höhen äh, Kinder. Kindesmissbrauch. Ja, beider Geschlechter. Doch. Und es kam alles erst nach seinem Tod raus, weil vorher hat es keinen interessiert. Und da gibt es eine Doku? Ja. Jimmy Savile, äh, Monster, irgendwas gibt es auf Netflix. Ich packe es in die okay. Also ja, wenn ihr zu Hause liegt und Oioioio. nichts zu tun habt, könnt ihr das alles gucken. Ja. Ansonsten ähm, sei nochmal gesagt. Fühlt euch schön, egal wie ihr ausseht. Genau. So. Genau. Und äh, wir haben tatsächlich, wir haben es in der letzten Folge ja schon angeteasert. Jetzt können wir es ein bisschen konkreter sagen, dass... Freiluftkino Charlottenburg.
0: Das kino Charlottenburg Kitz ist ein kino kleines, aber feines Freiluftkino mit 75 Plätzen. Wir sind da am 17. Juli, äh, nee, am 14. Am Juli. 15. Sorry. Ja. Äh, und, äh, machen was, was wir schon lange vor Publikum machen wollten, nämlich wir reden über HIV und AIDS. Und, äh, schauen danach äh, die Diskussion dauert so 40, 45 Minuten so also ein bisschen, wer unsere HIV-Folge kennt weiß, dass das sehr anrührend sein kann wenn wir dreimal vom Leder ziehen zu dem Thema und danach schauen wir eine der tollsten Dokus, die ich kenne die heißt We Were Here ähm, und äh, lässt Protagonistinnen aus den ersten Jahren über HIV in San Francisco und den USA reden, das ist super anrührend sehr touchy und äh, war auf der Shortlist für den Doku Oscar äh, ist also qualitativ wirklich hochwertig. Wer sich einen hochemotionalen und teilweise sehr schönen Sommerabend mit uns machen kann, kann am 14.7. gerne ins Kiezkino nach Charlottenburg kommen. Wir freuen uns auf euch. Genau.
2: Und ich glaube, online reservieren kann man die Tickets wahrscheinlich immer noch nicht. Ähm, Oder wie ist das? Wenn diese
0: Folge ausgestrahlt wird, kann man das. Man kann genau. das online reservieren. Ja. Dann findet okay, ihr das unter Kids
2: Den Link in die Show Charlottenburg. Genau. Ich packe den ja. Link ganz oben in die Shownotes. Freiluftkino. Da könnt ja. ihr das dann ähm, buchen. Wir freuen uns auf euch und ihr kennt ja. das Spiel. Ähm, ne? Fünf-Sterne-Bewertungen gerne bei Apple Podcast und bei Spotify. Ähm, ernst gemeinte Verbesserungswünsche oder Komplimente oder News. Oder gerne Kritik. an gmail.com. Ähm, und ja, wir hören uns in zwei
0: Wochen wieder. Genau, wir haben euch lieb. Auf Habt einen schönen gehört.
2: Sommer, traut euch, euch an den Strand zu legen, so wie auch immer ihr seid. Absolut. Zieht die kurzen Klamotten an, zeigt alles, was ihr habt. Lernt von unseren <lacht> Fehlern. Ihr seid geiler als ihr seid. In genau. diesem Sinne.
1: Tschüss. Bye
2: du hast noch nicht auf gehört, gesagt, Paul. Doch. Ein Glück. Hast du es? Hab
0: ich. Okay. Nein. Jetzt ist es untergegangen, sag's noch nochmal. Nein, bitte nicht. Auf Wiedergehört. Thank Thank you. You.